2: Velkommen til tri i dag med et legendary interview med Jan Damgaard, en af de allerførste triatleter i Danmark, som faktisk bragte sporten med hele vejen fra The United States of A, og også var den første danske mester i triatleren tilbage i 1985. Som tidligere frømand har han mange anekdoter, som han ryster ud af ærmet og fortæller om, hvordan... Triathlon var i starten og midten af 80'erne, samt de tidlige 90'ere, hvor han tog ind til flere Europa- og også en enkelt verdensmesterskabstitel i veteranklassen. Fantastisk personlighed, som også var blandt grundlæggerne af KTK 86. Udover Jan har jeg også besøg af Nikolas Sroschinski, som er race director nede på det fænomenale Race Carbæk smidnet og også kendt som k der desværre, ligesom så mange andre stævner, har måttet udskyde. Men meget pænt af k har de valgt at kaste et startnummer til 2021-udgaven i tri 10 pulje som I lyttere kan få fingrene i, hvis I er blandt dem, der støtter på 10.dk. Og det er vi jo ganske taknemmelige for. Vi er lige nu oppe på 52 støtter. Tak til jer alle sammen. Og når vi runder 75, så udløser vi puljen, og vi bygger bare op uge for uge. Men altså et startnummer til Carabæk minde Triathlon i det sydsjællandske saint i Carabæk i puljen. Så venter vi bare på at få bygget op derfra og trukket endnu en vinder. Showet her er jo, som I ved, sponsoreret af de fantastiske Nordyder med 24 og Fusion. Thank you, guys. Lige nu kaster jeg bolden videre til Niklas, og derfra går vi over til et af de mest legendariske interviews, jeg har lavet, mens jeg har været vært på trivretglæde, nemlig i Jan Damgård. Så
1: take it away. Nikola det er
2: det var fantastisk. Det var måske den største anstrengelse, jeg har været igennem i dag, udover mit svømmepas, det er at udtale dit efternavn. Det kræver sådan lige lidt vilds-
0: Ja. Det kræver lige lidt sådan lidt, men øhm, du klarede det da meget godt, ja,
2: det, det, det er perfekt, altså. Lige nu, der skulle du jo have været en travl mand og klar til at, at forberede det hele store kig, eller det burde du have været her tidligere på sommeren, øh, K.Bæk, mm. som er blevet en moderne klassiker, og du jo har været i spidsen for igennem lang tid, og øh, vi skal simpelthen lige høre lidt omkring øh, hele den her situation, fordi vi kan se, at der er andre... Øh, stævnerarrangør i Danmark, der, der vælger at afvikle deres stævner. Har det overhovedet på noget tidspunkt været inde i billedet, at KB kunne blive af, afviklet som et stævne egentlig?
0: Øhm, vi har jo prøvet på flere forskellige måder. Vi, vi, jeg tror, vi alle sammen skulle blive klogere på, hvad det egentlig var, der skete, øh, da corona i den for alvor ramte os. Øh, og der øh, gjorde vi det, at vi vi tænker os godt om, det vil sige, vi du være med at melde ud alt for hurtigt for lige at se, var det her bare en storm i glas vand, eller blev det så alvorligt, som det så endte med at blive. Øhm, så vi, øh, vi, vi planlagde egentlig ret lang tid, at vi ville afvikle som planlagt, men så blev vi jo ret hurtigt klar over, da vi kom længere hen, at det kunne jo ikke lade sig gøre. Øhm, og så ville vi jo egentlig gerne prøve med en plan B, og sige, jamen, så laver vi en efterårsafvikling, som jeg også ved, der er andre, der har prøvet. Men så ville skæbnen at den bro, der er nede i Kavik's den skulle renoveres i starten af september måned. Øhm, og der var en masse arbejde, der skulle foregå i forbindelse med det. til. Så der var egentlig ikke nogen weekender, som kunne, kunne lade sig gøre, hvis vi skulle afvikle. Så øh, vi, øh, vi blev enige om at lade være med at, og, og hvad hedder det? og vi bliver i år, så skubber det til næste år i stedet for.
2: Nu har I jo en masse badehætter øh, og medaljer og sådan noget, formoder jeg. Har, er, der, har, er de blevet doneret til rumanske øh, børnehjemmesbørn, eller, <laughs> eller hvad sker der med det?
0: Rumanske triateter? Øhm, nej, altså, vi har jo en super god sponsor i Akras 4. Øhm, og øh, vi har fået badehætterne hjem, og så snakkede jeg med Torben fra og han sagde, at skal vi ikke bare bruge dem næste år, og så skubber vi sponsoreret til 21, og det øh, synes vi jo bare lød som en super deal. Så, så vi har badehætterne liggende på lager, øhm, og der står hverken årstal på. Det er dog straks værre, hvis vi kigger på medaljerne, fordi der lavede vi den fejl og skrive 2020 på dem. Så de er lidt svære at genbruge næste år. Øhm, men det vi jo så har gjort med, med medaljerne, det er, at øh, vi har tilbudt alle, som har lyst til at køre en KB3-distance og gøre det kvitterfrit. Og øh, så kan man tage en, eller få en medalje, hvis man har lyst til det. Og det, der er alligevel en 70-80 stykker, tror jeg, der har gjort øh, indtil videre. Så, øh, så på den måde får vi alligevel bragt dem i spil, så vi ikke bare skulle køre dem direkte på, på løssepladsen.
1: Ja,
2: amen, det, er, det er et godt alternativ, og da øh, jeg er første gang hørte om det her, øh, den her industri, som der faktisk er med at lave virtuelle mm. regselmedalier, jeg tænkte, at det er der ikke nogen, der gør, men det er der faktisk rigtig mange, der gør, og det er bare, altså man skal bare lige lidt ned i motionsrækkerne, så, så er der rigtig mange, der, der synes den slags er attraktivt rent faktisk.
0: Lige præcis, og jeg tror, jeg tror det, man skal huske på, det er, at der er et rigtig, rigtig stort segment, hvor det at få et eller andet bevis på, at man har kørt en distance, det er, det er kæmpestort. Altså, jeg kan da også synes, at de første gange, jeg fik en finishermedalje, medalje det var jo mega stort. Øhm, og når man så har prøvet det nogle gange, og så tænker man, nå ja, den der medalje. Men den har alligevel en kæmpe betydning for rigtig, rigtig mange øhm, atleter. Og der, altså, der er også nogen, hvor man ved, at det er det eneste stem, de træner op til. Øhm, og, og måske det var det stem, de gerne ville nå at køre. Øhm, så, så for dem betyder det jo rigtig meget for sådan en medalje. Så, så derfor synes vi også at det var synd at, at bare kassere op dem eller ja smidte dem ud. Ikke?
2: Ja, altså nu skal jeg lige huske korrekt, var det års jubilæum, vi skulle have haft i år?
0: Nej, det var det havde vi sidste år. Øhm, det det var år. sjette gang, vi skulle afvække. Ja. ja, det var sjette gang, vi skulle afvække. Ja, simpelthen sjette
2: gang, og det er jo et af de her stævner, som er vokset. Øh, jeg tror, du tidligere har brugt udtrykket et ølkassestævne. Øh, du, <laughs> du, du har på et tidspunkt været inde i praktik hos uh, Ironman-drengene, da du var færdig med at studere og, og har øh, taget lidt ved lære og så bygget det her stævne op. Prøv lige at, at fortælle lytterne ganske kort omkring det her stævne, fordi der, hvor vi er nu, det, der er vel, det er vel Danmarks måske største tri-stævne uden for København?
0: Og, nord- og ja, er måske i Nordsjælland? Og måske i Ja, det nærmer sig. Øhm, jamen altså, stævnet startede jo tilbage i 2015 som lidt en, en skør idé. Øhm, og, en, og en lyst til at prøve at lave noget, ja, noget tri på, på lidt en, nogle andre præmis end det, man ser med de store aktører. Og, øhm, og så hurtigt fra idé til handling. Og så fik vi banket stævnet op, som jo viser at være... Altså, mega attraktivt for rigtig, rigtig mange, øhm, og lå geografisk et sted, hvor at der ikke var så mange stævner ellers så køre. Så derfor var der jo rigtig mange det første år, der var med, og så tror jeg, en kombination af et, af et super team, og at vi var mega heldige med vejret det første år, og øhm, vi havde folk, der ligesom lavede en masse influencing på de sociale medier osv., så, så spredte det sig jo ret hurtigt, at det her, det var et stævne, man, man skulle køre. Og så doblede vi jo året efter deltagerantallet til lige knap tusind, og så magtede vi ud omkring de der 12 1300 deltagere øh, derfra fra 17. Og det har det jo været hvert år. Øh, og det har vi jo egentlig også regnet med, at vi skulle have haft i år. Øh, men det gik så lige lidt i stå med, med tilmeldingerne af gode grunde med, med corona. Øh, så der er jo stadig pladser til næste år. Vi har jo skubbet alle dem, der skulle have kørt i, til næste år. Øh, og så, så har vi åbnet for, for tilmeldingen. Så der er jo stadig nogle pladser at få til. Til, til næste år.
2: Og det er jo faktisk sådan, at I har øh, lovet, at Trivia faktisk slutter her kan, kan vinde et startår, hvis man sponsorerer podcasten her. Og det er jo meget taknemmeligt yeah. for, og det er også et stævne, som jeg er meget glad for at kunne bakke mere op omkring. Jeg har jo været nede af flere omgange og hjælpe med noget speak og så videre. og det har jeg jo blandt andet gjort, fordi I har formået at tiltrække ikke bare almindelige motionister, men også virkelig, virkelig gode navne øh, over årene. Altså nogle af de aller, allerbedste træatleter. Og øh, det er jo ikke sådan noget med, at du lige frem har, har stået og viftet dem, men en kæmpe stor check omkring næsten, Altså folk, de øh, har gerne vildt... Jeg prøver lige at fortælle om, om sådan nogle af de mere prominente, der sådan lige lukker, så der er jo hele Frederiksen og Patrick Nielsen og osv. har kørt. Camilla Pedersen også.
0: Mm. Jamen præcis. Jamen, det, altså det startede allerede i 2016, hvor jeg havde en god snak med, med Allan Sten Olsen øhm, og Esben Hovgaard og, og nogle af KTK-drengene dengang. Øhm, og de syntes egentlig, det kunne være meget sjovt at komme ned og køre og, og lidt noget andet, end, end de stævner de var vant til. Og så tror jeg, at det førte sig med, at de spredte jo lidt ordet rundt omkring, og det gjorde så, at flere af de her prominente navne, som du selv siger, de ville jo gerne komme ned og støtte op omkring stævnet og være med, og de kunne se at det var en det er et sjovt stævne at være med til. Og det er også lidt det, vi har sagt til dem, at vi kan ikke tilbyde en masse penge på, at man kommer ned og kører, men til gengæld så har vi nogle gode præmiepenge i forhold til det dansk stævne, og det er en relativt kort distance. Øhm, og, øh, og så er en fed stemning, og det har der været rigtig, rigtig mange, der gerne har ville, men jeg ved ja, Frederiksen var der dernede i et år, og Patrick Nielsen, som du selv siger. Øhm, og så har vi jo haft nogle af de her rising stars, som jeg også ved, at du har på din podcast med Tor Bendix og Kristoffer ja. Vistig og, ja, øh, hvad hedder han, øh, Thomas øh, Strange og Mathias Petersen og sådan ja. nogle af de rigtig, rigtig hurtige. Så, øh, jeg vil sige, at Rolerekorden, den, den skal man virkelig stå tidligt op, hvis man har lyst til at, at sætte den. Ja, den er, lige præcis. Den er hurtig.
2: Du er jo gammel dreng selv der kommer ned fra området. Øh, der er altså nede omkring Enø, som det hedder dernede. Øh, der er, altså, det, jeg sådan har bemærket, det er jo, der er et sindssygt community, der bakker op omkring. Øh, der er sådan en øh, lokal bæger dernede, der laver noget fantastisk hjemmelavet is. <laughs> Og der er øh, jamen, altså også bare det her med, at altså, jeres expo er jo sådan virkelig... Øh, professionelt stillet op. på lige at fortælle om, om alle de der, de der små detaljer, som der også er styr på, for det er jo ikke bare øh, noget med, at I har lavet en masse racks til cykler osv., det, det er sådan en hele mm. vejen rundt, der er tænkt øh, tingene igennem.
0: Præcis. Jamen jeg tror, det, det kommer så nok af, at jeg var jo inde hos egenmanddrengene hos der i, i 2013, og fik jo ligesom set, hvordan man gør det på den helt store scene. Og så har jeg jo gået rundt og suget til mig, når jeg har været til Internationale Stævne, og ligesom lagt mærke til detaljerne. Og, øhm, og, og det er jo så alle de detaljer, man så har taget hjem og prøvet at, at forme efter sit eget hoved og sagt, men hvad har været vigtigt for mig, øh, når jeg har kørt stævne? Og det er det der med, at det er en helhedsoplevelse. Det er ikke bare, at man, man kommer ned og øh, ja, hopper i vådbrækken og, og, og suser sig afsted med, med pladehjulet, og, og så løber i mål. Det er det dagen op til, og det er også øh, på dagen, at det hele bare er er fedt. Så jeg har virkelig mange gange tænkt, okay, hvad kan vi gøre her for at optimere? Hvordan kan vi gøre det endnu federe om morgenen, når atleterne kommer og tjekker ind? Vi har jo det her med, at vi går rundt og deler croissanter ud netop fra, fra enøbageren og hilser på alle deltagerne og ligesom sætter et antik på, på løbsarrangtørerne, og det gør, at jeg tror, at folk føler sig velkomne og de, de ved, hvem der ligesom står for stævnet, og de ved, hvordan altså, hvis de skal have fat i os, så ved de, hvordan vi ser ud og og vi, og vi sørger for at ligesom personligt gøre det, så det egentlig bliver et, et, et hyggeligt stævne, hvor, hvor at, ja, man kender stævnelødelsen bagved. Øhm, så, så, så det er noget af det, som, som jeg i hvert fald synes er, er rigtig, rigtig vigtigt, og som, som jeg synes, at trisporten, det, det, det skal man sørge for at have med i trisporten. Ja. Øhm,
2: nu, nu har du så af lidt uheldige omstændigheder fået lidt ekstra tid til at trække rigtig meget luft ind i maven, og så tænke frem mod næste gang, og det er jo klart, at, at når man sådan har fået sådan en succes, så kan man jo godt lige stoppe og sige, skal vi egentlig bare groundet og sige, vi har egentlig det, vi kom efter, der kan ikke rigtig være flere på mm. målen her, eller så kan man også sige, okay, nu skal lære vi det endnu mere, altså nu vil vi fandme være de største i Nordeuropa, hvad, hvad, er, sådan, hvad er næste skridt, og hvad er drømmen frem, frem mod, lad os bare sige næste år, men måske også fem år i fremtiden, hvis du tænker på det? Mm.
0: Jeg tror, at drømmen er egentlig det med at blive ved med at holde et rigtig, rigtig højt bundniveau. Og levere varen og gøre det år efter år. Og så simpelthen have et et stævne, der egentlig bliver en tradition. Og et stævne, som mange tænker, det det skal vi ned og køre. Og vi skal ikke bare køre det en gang, vi skal køre det mange gange. Det har aldrig været ambitionen, at det skulle blive et eller andet kæmpe stort stævne. Eller hvad ved jeg. Vi har da nogle gange... Snakke lidt om det, og vi har da også haft nogle interessante dialoger med nogle forskellige, men jeg tror, det, der føles rigtigt i maven, det er det her med at fastholde det format, det har nu, og så skrue lidt på, på detaljerne øhm, og se, om vi kan forbedre, altså gøre det 1% bedre hvert år. Hvis vi kan gøre det, så, 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 så kommer vi i mål lige så stille. Så, så det er ikke noget med, at det skal lige pludselig skal blive en stort international cirkus. Det skal være det stævne, som det altid har været, og så skal, det, øh, så skal det blive ved med at levere på det høje niveau. Så det
2: vil sige, selvom at selvom du kommer fra Ironman, og er et produkt af den der skole, så, så er det ikke attraktivt for dig lige pludselig at blive øh, Ironman Race Director, hvis dit stævne bliver købt, og du lige pludselig øh, er direktør for et, øh, et Ironman stævne?
0: <laughs> Nej, det, det er sgu ikke det, der, der motiverer mig. Øhm, de er da velkommen til at komme og købe det, men øhm, jeg tror hellere, jeg vil jeg vil køre det videre, som, som vi har kørt det. Øhm, og så nyde de to-tre uger om året, hvor det virkelig går for sig, når vi skal afvikle. Øhm, og, og nyde den, ja, de tre-fire dage op til stævnet og selve stævnedagen. Øhm, det skulle øh, altså det, 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 skulle det fedeste at få lov til at være med til det. Så, øhm, så, så behøves det ikke at vokse ud af hinanden på mig eller, eller noget andet. Øhm, så hellere holde det i det format, hvor vi kender det, og hvor vi ligesom kan, kan blive ved med at levere den, den kvalitet, der her og også fortsat være. Altså, være personerne bag det. Ikke? Ja. Så det ikke lige pludselig bliver et brand i stedet for at blive et, et, hvad skal man sige, et personligt stævne på den måde.
2: Ja. Mit sidste spørgsmål er til dig, Nikolas. Det er noget, jeg har lagt mærke. Til, det er, at det er jo sådan det samme loyale team, der samles de samme folk, der, nogen der står for mm. racks og nogen, der står for elektronik. Og så videre. Altså, du er jo en, en højt uddannet mand, der er PUD-uddannet, du er familiefare og så videre. Altså hvor, hvor travlt har du det? Og har du været god til at uddelegere de opgaver, så I ikke bryder. Prøv lige at fortælle lidt om, om det der team, du har omkring dig.
0: Jamen, vi har et ret, øh, ret fleksibelt team. Øhm, vi er jo nogle få, der sidder og planlægger det meste af året, og så øh, når vi er eksekveret, så har vi et, øh, et stærkt team, hvor at der er rigtig mange, der er gennemganger, og der er også rigtig mange, der gerne vil være med på teamet, fordi vi bare har en, har en fest i, i den lille uges tid, hvor vi er dernede. Øhm, og vi sørger for at forkæle dem, der er på teamet, øh, og sørger for, at de har en fed oplevelse, når de er dernede, og... Ikke har nogen udgifter i forbindelse med, at de skal, skal hjælpe til med stævner. Øhm, og det, det har bare virket sindssygt godt. Øhm, og det er jo også noget, som, som gør en stolt. Det er det her med, at man, man år efter år kan blive ved med at levere på den her måde. Og øhm, ja, det gør vi med en, en, en god portion venskab. Og så også med, med en god portion øh, struktur og organisering. Og sørge for, at, at alle ved, hvad de skal gøre og hvilke pladser folk skal stå på. Og så på den måde, så får vi en, en super dag dernede.
2: Ja, altså, har jeg forstået det ret af det, er, at det er egentlig kernen i det gamle, noget der hedder Playground 3, jeg ved ikke om det er stadigvæk eksisterer, som egentlig er dem, der, der, der mødes, og så øh, har det som sådan årets opgave, at man løfter det her stævne sammen, og så møder gamle venner mm. og alle de her ting?
0: Præcis, der var, der var rigtig mange i, i det, der det blev til Playground 3, øh, som jo sprang lidt ud af nogle af de andre trisætninger sætninger der har været i Københavnsområdet. Som, som jeg også har dyrket Trima i i sin tid, øhm, og så er der kommet lidt nye til, men de har ligesom været kernen i, i, i afvikletivet, øhm, og hjælper til med det, så, så, så det er helt rigtigt forstået. Ja. Øhm
2: Sindssygt spændende. Og så, hvad kan man sige, det aller sidste mm. her på valgrebet. Når, når man så har været med til at skabe sådan noget, får du aldrig lyst til selv at øh, og så smide alt, hvad du har i hænderne, og så selv køre stævnet simpelthen, altså for ligesom at, at også opleve det bare en krop på, sådan i på krop i helt fysisk forstand?
0: Jo, men det fik jeg også lov til i år, fordi her den 13. juni i år, hvor det jo egentlig skulle have været, der tog vi jo ned nogle stykker, og så kørte vi jo bare stævnet selv, så, øhm. ja. Det var, hvad der kom ud af corona, det var, at jeg selv fik lov til at, at prøve at svømme og cykle og løbe hele ruten på én gang. Så det, øh, det, det har jeg prøvet nu, ah, okay. og det var, pænt, det var det var pænt hårdt. Ja, det <laughs> Men jo, jeg gad, jeg gad, jeg gad, jeg gad godt at være med på dagen, hvor der er fester, der er speak, og øh, musikken spiller, og solen skinner osv., det øh, det skulle være fedt. Det, det er fedt.
2: Æm, jeg skal lige øh, høre, når du lige, lige har taletiden her. Æ, plugs, Hvor kan mm. man følge med? Instagram, Facebook? Hjemmeside?
0: Facebook er det, det primært. Vi er så old school, at øh, vi har lagt rigtig meget vægt på Facebook. Æm, bare søg efter CapEx-mænd til Og ellers så Instagram har vi også. Og så har vi en, øh, en hjemmeside, der hedder k 3 med Og det er vist der, vi gør skældende.
2: Fantastisk. Tusind tak, Nicolás, for ligesom at informere os, og husk, at alle lyttere derude, at, at I kan faktisk vinde et startnummer til det her fantastiske stævne med at gå ind og støtte uh, tri og ellers så bare følge med på uh, Kbx hjemmeside, så uh, holder I, de er opdateret, og uh, ja, det er, det er jo et af Danmarks største på sin distance, så det, det er bestemt et stævne, der er værd at gå med, især hvis det, ligesom de gange, jeg har været med, hvor vi har haft næsten 30 grader, så er det altså stort set saint stemning vi har dernede, så det er Super fedt, øh, lige og glade dag. Tusind tak, øh, Nicholas.
0: Det var så lidt, Lasse.
2: Det er godt. God aften. Hils omkring dig, hele familien. Hej du. Hej. Det skal
0: jeg gøre, Vi det ses. Er. Hej.
2: Ja, det er Jan. Goddag, goddag, Jan. Du taler med Lasse Stengård. Ja, hej. Hej, hej. Goddag, Jan. Har du en, øh, ja. en god time til at snakke lidt anekdoter og gamle dage med mig?
1: Jamen, det kan jeg sagtens.
2: <laughs> Jamen, det lyder bare, ja. og jeg, jeg går ud fra, at vi befinder os i det nordlige København, eller hvor er det, du er lige nu?
1: Ja, jeg bor i Hornbæk.
2: I Hornbæk, ja. Og det kan næsten ikke ja. blive... Ah Og det kan godt blive lidt mere nordligt, men det er i hvert fald deroppe af.
1: Ja, det er det.
2: Fremragende. Jamen, ved det var jo forbi- jeg har jo egentlig kendt til dit navn i et stykke tid, når jeg har siddet og nørtet gamle resultater, men dukket jo op på Facebook her for ikke så lang tid siden, eller jeg tror, det var for et par dage siden, at du har 50 års jubilæum fra Frømandskorpset. Ja,
1: det er rigtigt. Fra jeg var elev, jeg blev uddannet.
2: Hvad det? Så, så kunne jeg, jeg har jo set, der er jo DR har jo lavet en fremragende dokumentar fra 1973, der netop hedder Helvedesugen, og det er jo lige fra den her periode. Men, men før vi lige går ind omkring alt det her med, med frømandskorpset, som for de fleste nok ja. har en vis mystik over sig, har, har du egentlig været sådan fysisk aktiv? Jeg kan også se, at der er nogle resultater fra sådan noget som re- remitageløbet i den her periode. Øh, altså har, du, har du løbet altid, eller hvad, hvad er det de, de første sportsaktivitet, du, du har lavet egentlig?
1: Jamen altså, fordi hvis vi skal starte fra starten af, så, så begyndte jeg at spille fodbold i Hørsom, der boede jeg i Rumskab på det tidspunkt, da jeg var syv år. Og jeg flyttede så til Helsingør, da jeg var 10 år, og så meldte jeg mig ind i Helsingør Idrætsforening, og jeg så spillede fodbold i cirka tre år. Og så fandt jeg ud af, at, at der var noget med cyklingen, der trak mig. Så faktisk startede jeg med at, at, at køre cykelrøb, da, da jeg var. 13. Det vil sige, at jeg startede med at træne, da jeg var 13 år, men kunne først få licens efteråret 63, fordi man skulle have fyldt 14 år. Så min første sæson som cykelrytter øh, var så 1964.
2: Og jeg ved ikke, lå, lå du og træne eller kørte med nogen, der sidenhen blev, blev kendt af navne i det danske landevejsmiljø, hvis, hvis du kan huske et par stykker fra den
1: gang? Jamen, det kan jeg sagtens, fordi øh, da jeg melder mig ind i C.K. Kronborg, som var Helsingørs cykelklub. Øh, der, øh, der blev vi guidet af min kammerat Storebror, som kørte i B-klassen, en der hed Gert Skøde. Men øh, C.K. Kronborg, de havde jo øh, Ole Penge, som det store stjerne. Han blev dansk og nordisk mester. Og øh, samme med Ole Ritter havde dræbt i... Øh, øh, ja, og Kronborg var i øvrigt også... Øh, i, på det tidspunkt i 63-64, den klub i Danmark, der havde flest A-ryttere. Jeg tror, de var op på 11 A-ryttere. Så det var en stor klub da jeg kom ind i den.
2: Og altså i, øh, i forhold til at og, og sådan fortsætte karrieren, det her med, jeg ved ikke lige hvordan, altså man blev nok ikke professionel på samme måde, men, men var, det, var det noget, du, du var bidag, eller var det noget, du drømte om at for eksempel at blive professionel rytter allerede den gang?
1: Nej, jeg tror ikke lige frem professionel på det tidspunkt, fordi når man ikke er, altså jo, bidt af cykeløb, fuldstændig bidt, altså jeg gik i seng lørdag aften kl. 7, fordi dengang startede man, det tidligste jeg startede, det var kl. 5 om morgenen inde i kl. Øh, og det lå mellem 5 og 6. Øh, der røg man derud af så du var godt forstå, at man skulle to om natten og, og spise, og så skulle man så have nogen at køre med til København. Der var i øvrigt en gang, hvor, hvor, hvor jeg ikke fik kørelejlighed, fordi jeg skulle starte så tidligt. Øh, der cyklede jeg så fra øh, jeg tror, den var kvart over to, halv tre om natten med Nefa-lygte, fordi jeg skulle cykle ind omkring Farum, eller hvor det nu var skulle starte. Men, øh, så det var, det, var en helt andre, det var helt andre tider, men... Men jeg var jo bitter cykelløb, og, øh, og kunne ikke øh, forestille mig andet, men, men så blev jeg jo lidt ældre efterhånden, og stadigvæk jeg var glad for det, men så trak det der med frømand, det var noget, jeg hørte om, eller Jerko, yeah, øh, og så, ja, så var jeg meget interesseret i det, så tænkte jeg, da jeg så blev værnepligt i 69, så øh, der var jeg sikker på, at jeg ville stoppe med at cykle, på grund af, at jeg ville hælde mig, øh, det at blive frømand, det var jeg jo ikke sikker på at blive det, men, men det var min store drøm.
2: Øhm, du, du optræder også i det her Eremitage-løbet, og nu har jeg hørt nogle andre interviews med, med Sali Henrik Jørgensen, der fortæller om, at, at altså på det her tidspunkt, hvis man nu var motionsløber og sådan noget, så blev man jo nærmest betragtet som en galning, fordi at folk de kunne ikke forestille sig, at man løb, medmindre man havde en bold foran sig. Og det også noget af det, du oplevede, når du, når du stillede op den her gang og, og, til, 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 til de her tidligste motionsløb i starten af 70'erne?
1: Jamen helt sikkert, fordi... Øh... De eneste, jeg husker, løb om vinteren sådan på gader og stræder, det var jo sygelrytter og så uh, roer og, og boksere. Og folk råbte jo efter en at uh, løb, de, uh, løb, de, de løb den anden vej, eller er der nogen efter der er sådan noget. Det var, det, det var ret specielt. Uh, og man havde jo ikke sådan rigtigt løbetøj. Man havde de der tunge træningsdragter, som uh, du sikkert har set. Uh, så der var ikke sådan noget fitness over der overhovedet. Men, uh, men jeg var faktisk med i det allerførste invitateløb i 1968, hvor... Uh, og, og var så 13 gange i træk indtil mit arbejde. Øh, på, eller, jeg kunne ikke komme øh, løbe det 14. løb, fordi jeg skulle ud og sejlet. Jeg har haft et arbejde, hvor jeg blandet var på sådan en øh, Det var så et år. Øh, jeg havde, nogle, jeg havde nogle venner i det Idrætsforening, i som jeg var medlem af. Og vi satte en stor ære i at konkurrere mod hinanden og, og skulle løbe så mange i øh, Og jeg øh, i træk. Og der er nogle af mine venner, der lige har forsædet 50 gange. Så men jeg må så afbryde det i... Ja, hvad blev det? Det var midt i 80'erne eller sådan noget. Men så, løber ja. du, løb
2: du det stadigvæk i, i dag, eller er du kommet tilbage på track? Eller, eller var det, var det dengang den, den det blev afbrudt, den der streak, du havde?
1: Ja, så var jeg lige med på år mere, men, men så begyndte det der med, med røgmandskortset. Og så, ja, så havde jeg andre ting i røget i, 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 og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg, jeg løb det sidste løb, men... Ja, så kom det der Jylland Games i starten af 80'erne. Ja. Øh, så var det ligesom det, der trak, for. Der skulle jeg også svømme og cykle ikke? og gå kapgang og sådan noget. Præcis. Så var det ikke så interessant med mm-hmm. en investaseløb derude. Fordi det var sådan det var spændende og et stort løb, og alle var med og... Så, hvor, ja. hvor,
2: Jan, hvor, altså, du er jo kendt inden for triathlon-græne for at være en formidabel løber, og der er en masse gode anekdoter om dig, men hvor god var du egentlig mod øh, datidens øh, dygtige løber? Bare, altså, lå du at, at kunne konkurrere med om sejren i de der første eremitage-løb?
1: Nej, nej. nej, det det, gjorde det, det bedste, det var, det var i, der blev jeg nummer 18, og så, så gik det sådan, jeg vil ikke sige, langsomt nedad. Det var selvfølgelig, fordi der kom jo også nogle udlandske løber og sådan noget, så det var måske nummer 25, og så når man var 30 og, og sådan og sådan, så, Men det var heller ikke altid, jeg kunne få trænet, nemlig, fordi jeg har haft et arbejde øh, med noget havforskning, havundersøgelser. Så jeg sejlede meget og, og har været meget væk i tider og sådan noget. Senere hen, der med mit triathlon, der sad jeg jo og stod på chokotræner. Eller i starten, der var det jo bare almindelige ruller, og så altså hvor man bare satte cyklen op, sin racecykel op på og kørte på ruller.
2: Det er ret fascinerende. Ude på, ude på skibet?
1: Jeg er ud på skibet i søgang, der er, der, der er, er det, jeg tror, at jeg Men det var sådan... Så
2: fik jeg mig man sin balance. Ja, hold op, det er fascinerende. Men jeg har gjort lidt research på, på som sagt, det her med frømandskorpset. Der er sådan, for folk, der går ind på YouTube, kan man se en utrolig udsendelse fra 1973, der netop hedder Helvedesugen, hvor man kan møde nogle af de befalingsmænd, som du måske også har kendt. Der er en overlovskaptajn Folke, og så er der Leutnant Nygaard Hansen, er det, ja. er det nogle karakterer, som, som klinger? Narn, kan du, kan du fortælle lidt om <laughs> helvedes ugen? Det, det, det er jo den her hårde uge, hvor I sådan er under maksimal, maksimal pres.
1: Ja, jo altså, øh, jeg var jo også med i den udsendelse som hjælpeinstruktør. Der var jo altid to officerer øh, plus. Der, nej, der var en officer, en tænderstætiant, og så var vi to øh, marinkonstabler. Øh, så jeg var i 1973, hvor udsendelsen er fra... Der var jeg så med fra start til slut som hjælpeinstruktør.
2: Så det kan være, at det var dig, Jan, der hældte de andres ting ud på gulvet og sagde, nu, må, nu skal du lige hjælpe med at rydde op.
1: Ej, det var så rigtig meget, men jeg var til stede. Men det var mig, der, der vist nok drak en, 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 en halv liter sød, sød mælk. Det,
2: det, er, det er rigtig sjovt. Det hvad det, det er jo, at man, skal, man skal gå ud fra, at folk de jo vil have alt det næring, de overhovedet kan få, og så tager du den her mælk, og så, så bunder du den lige foran vedkommende.
1: Ja, men altså... Jeg synes, jo ikke, jeg, jeg synes jo ikke, sammen med min kollega, at den udsendelse var særlig. Jeg ved ikke, om du kender ham der, Martin der stod for de udsendelser, han lavede flere øh, forskellige...
2: Me- meget øh. berømte dokumentarist, ja. Det
1: er rigtigt. Ja, det er. Men, men han, ja, altså, når man tænker på, hvordan man laver udsendelser i dag, hvor man kommer virkelig til bunds i, 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 altså i selve udsendelsen, hvad det går ud på, så, så var det jo en dårlig udsendelse, fordi forkert klippet sammen osv. Det, det, det er jo noget, man selv ved, når man har, har været med i det, ikke? Men, men sådan var det, det var jo måske. Folk var jo ved at få kaffen galt i halsen dengang, jo.
2: Miki forhævlede, ja, ja. <laughs> hvad, hvad der bliver sagt. Altså Det, det er jo, altså det, det er sådan noget, der, der sådan grænser lidt op til en form for, for kan man tage, ydmydelse og mobbning, i hvert fald i forhold til den måde, det er klippet sammen på, og jeg er godt klar over, at det har haft et formål. Men, men altså noget af ja, det, som øh, som jeg synes er mest spektakulært, det er jo blandt andet den her, man har den her bjælke, det kender man nok også fra de amerikanske korps, at man skal hjælpe hinanden med ja. at flytte sådan en meget tung bjælke. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle nogle af de mest spektakulære øvelser, du kan huske, I lavede?
1: Jo, nu, øh, altså, øh, den hedder Maren. Det er en gammel etræskjælke, der vejer 365 kilo, tror jeg nok. Men, men så har det jo gjort det, de ligger i vand et stykke tid, før, før, før vi kommer til så den der helvedsuge, hvor vi stifter bekendtskab med den første gang. Så den er jo ekstra tung. Og, og nu var vi så, øh, ja, vi var så ni i helvedsugen, så, så jo flere mand man er, jo, jo nemmere er det. Men man svømmer i øvrigt også med den. Det er ikke sådan bare med at transportere den over land. Men, men det er jo klart, det er jo en måde at, at presse folk på, ikke? at få dem til at samarbejde, fordi ja, det, det, er, det er svært at ligesom, forklare. Hvad, men det går jo ud på at samarbejde. Og så selvfølgelig have nogle kræfter.
2: De her befalingsmænd, altså sådan en som ham her, Leutnant Nygård Hansen, jeg ved ikke, om han hedder Ejgil, eller, eller hvad han hedder til fornavn. Øh, er det, kan du prøve at sådan beskrive for lytterne, hvad de er for en type? Det, det virker som sådan en, en meget fattet karakter, man har sådan en meget øh, lun, ironisk tone, øh, hvis du kan prøve at beskrive det. Det er egentlig meget fascinerende.
1: Ja, det, det kan jeg sige. Han hedder Erik Nygård, og øh, det var virkelig en, som vi ret hurtigt, altså lige da man mødte ham, og havde virkelig respekt for. Han var han var humoristisk som du siger, Og så kunne han faktisk læse stort set alle eleverne, altså alle mennesker. Han var god til sådan og hvis folk forsøgte at skide noget eller spille komedie eller eller på en eller anden måde, så, så kunne han virkelig øh, så kunne, han kunne virkelig gå bagom og, og så. Men han var, han, var, han var også en hård mand, men men altid retfærdig. Han var jo en instruktør som, som vi mere, altså vi virkelig havde øh, også elsket, men, men vi elskede ham jo nok mere, når det kom til stykket end havde ham, fordi han var, han var, han var en retfærdig person, og, øh, og vi forstod, hvad han mente, og så samme kan jeg kun tale øh, ret positivt om. Han var fantastisk, var en fantastisk, fantastisk frømand. Han var jo han var med på det aller, hold, første 1957 som instruktør, hvor han selv var med som elev. Det lyder underligt, men øh, de skulle bygge hele det der frøgmandskorps op jo, og det kan man også gå ind og læse om i, i nogle bøger, der er udkommet, øh, hvordan det foregik, men, men øh, det er voldsomt. Som sagt, det, ja, han, han, var, han var med fra start.
2: Voldsomt fascinerende. Er der sådan en en episode, eller noget, du husker særligt Det er ved at være nogle år siden efterhånden, men øh, jeg går ud fra, at det er nogle oplevelser, man aldrig glemmer, øh, ligegyldigt hvor gammel man bliver.
1: Ja, altså jo, jo der er selvfølgelig nogle oplevelser. Nu, nu var jeg, der, jeg var der faktisk kun i fire år, fordi det er så en anden historie. Det var, at jeg fik chancen for at komme ud og få sådan et ønskedjob ude i privat eller ude i det civilt. Ikke? Men, øh, men, men de fire år, de står for mig som om, at, at jeg har været der i 40 år. Så mange historier kan jeg nærmest, ikke, fordi jeg var jo fart på hver eneste dag, og hvad man kom ud for sådan noget. For altså for helpesugen husker jeg faktisk kun den første dag. Øh, det vil jeg sige, der, der startede vi jo i, øh, i rekrutskolen oppe på Autorød, og så havde vi jo fire gumme Jeg husker, vi tror, vi var 16, da vi startede mandagen. Og så går man med, med gummibåden på hovedet fire mænd, og så har man så en instruktør gået ved siden af. Så gik man ned til Arsø, parkeret over der, og gik så til over mod Roskilde fjords, over den, og kom til, Ier til Pris, Og så gik vi ned igennem det område der, og så kom vi frem til Isefjorden, og så parkerede vi så over mod Kongsøen. Og det foregik, at man sad fire mænd og parkerede, og så satte der en instruktør med en anden på og skydede. Så jeg husker sent om aften, der, der kom vi så frem til, til så Kongsø i Fjerne, og vi nærmede os og at de tændt lys, for øh, vi styrede efter, kan jeg huske. Og så meget, meget tæt på, på stranden, så løftede vandet så nærmest, så de lagt springsløs ud. Og vi var ved at ryge ud. Og lige da vi ligesom satte foden på, på, på stranden der her så fik tonen en helt anden lyd, end vi havde været vant til. Den havde godt nok været hård hele vejen, men her der ændrede tonen, så vi og der stod en frømænden, vi aldrig der mødt før, og de råbte, de skrej, og de skrej, de, de, de fik os op i, i, i kolonihaven, eller, eller, eller kolonihuset, det var en gammel koloni, der lå den og så redde ned nu, hvor vi så boede, der var hverken øh, vand eller kold vand udenfor, og palmadrasser var ved at sige. Øh, og så husker jeg ikke så meget mere, at, øh, at vi jo døde død hammerende og det er så lagt til seng, i seng ved 11-12 tiden om natten, og... Øh, og vi så vækket en time eller to efter. Og så husker jeg ikke, en ikke ret meget an, vi var våde og blev kolde, og vi var ikke ret meget at spise. Og... Så, så det var, ja, det, det, var, det var en speciel uge. Og, ja, det var en barsk uge, og sådan en, at, at, at det var frem til lørdag jo, det var ikke sådan en fredag eftermiddag, ligesom i dag, det var lørdag, sidst på eftermiddagen, at, at vi så ligesom, jeg har, faktisk, øh,
2: jeg, jeg har faktisk læst noget af det her litteratur, der er lavet om det. Der, 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 nogle af de her instruktører, eller folk, der har været ind i kops i mange år, der siger, at når man som frømand har prøvet at fryse, og fryse så meget, som man har gjort, så vil man aldrig nogensinde fryse igen. Er det, er det noget, du kan skrive under på, at, ja. øh, at du, du også har sådan et, fået et særligt forhold til kulde efter dit ophold i frømandskopset?
1: Jamen, det er ikke løgn, fordi øh, nu har jeg jo så senere hen arbejdet som dykker og øh, teknisk resistent inden for, for Danmarks Miljøundersøg og så sådan noget. Og jeg blev, der blev altid griner af mig, fordi jeg spørger efter meget tøj ind under dørbakken, og når jeg pakkede sammen, så troede de, at jeg havde opsagt min indbudsforsikring, så meget tøj slet ikke med. Det er lidt overdrevet, men øh, jo, jeg, jeg blev aldrig vinterbaderen. Øh, det, det, det gør jeg, sgu ikke. Øh, jeg har, jeg har jo ung, jo, ikke. Jeg har jo også siddet på cyklen som ung jo ikke. Så har jeg også siddet om vinteren, og vi får på vej hjem i modvendt, i, i, i 1964-65 udstyr. Øh, og process, som så det tog næsten en time at tage tøjet af, når man kommer hjem til sin mor. Så, så jeg har processet hele mit liv.
2: Ja. Og det er så hvad tror du egentlig, at der var sådan en særlig egenskab, der gjorde, at du kom igennem? Fordi jeg ved godt, at øh, man kan være fysisk stærk, og du har trænet meget osv., men jeg har en forestilling om, at det lige så meget er noget mentalt, der gør det der måske evne til at, at lukke af og så bare udføre opgaven. Hvad, hvad tror du egentlig, der, der gjorde, at du kom igennem den der helvedsuge?
1: Jamen, jeg tror, der er måske to ting. Det er selvfølgelig, at har en vilje, som, som der kan man ikke rigtig forklare, hvorfor folk har en stærkere vilje end andre, jeg havde enormt vilje, jeg ville det. Øh, det, var, det var, jeg havde heller ikke noget at, øh, at falde tilbage på, altså jeg havde ingen uddannelse eller noget, så, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle lave, hvis, øh, eller hvad jeg skulle foretage mig af uddannelse eller noget, hvis, hvis jeg ikke øh, ville det. Så, 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 så det holdt jeg virkelig, virkelig øh, det var stort noget, der, 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 der havde baghovedet hele tiden, det var, at at skulle blive ved og ved og så, så tror jeg at jeg havde min stedhed for min min og ja, personlighed jo som man
2: ikke Øhm, tænker, hvis, man, hvis man sådan dykker no, ned i nogle af de tidligste resultater fra, fra de her år Vi skal lige snakke Jyllinge Games lige om lidt Men øh, sådan en som øh, Lars Møller øh, var en, der kom fra, fra jægerkorpset Var der noget rivalisering imellem øh, jer ja, fra frømandskorpset og, og de her jægersoldater, som dominerede i, i de første år Eller var der noget gensidig respekt Eller var det mere bare sådan alle mod alle Nu spekulerer jeg bare her
1: Altså, taler du om Jyllinge Games? Eller, Ej, nu, eller, nu taler eller, jeg bare sådan
2: om, om, om både... Øh, altså, jeg ved faktisk ikke, om, om, de, om de her jægerfolk yeah, også var med i Jyllinge Games, men jeg tænker mere på, på de konkurrencer der også kom efterfølgende. Der kan jeg bare se, at, at sådan en som... Øh, altså, jeg tror faktisk, at jægerkorpset, yeah, de havde en idrætsforening, hvor de egentlig stillede op og repræsenterede jægerkorps yeah, i de her konkurrencer.
1: Jamen, det er også rigtigt. Altså, lige, lige for at springe lidt i det, så Jyllinge Games, de havde jo en fantastisk atlet, der hed Per Bo Mathisen, som som var så god til kapgang øh, fra naturens side, eller så, så han, han kom på landsholdet lige med et våbs, Han gik så senere hen og omkom ved en færdskampsudlykke, men, øh, men der var i høj grad øh, konkurrence på det tidspunkt. Men, men da tiden var gået frem til triatlonen, havde øh, jeg ligesom sluppet det der gamle konkurrencegen over for jerkortet, som man jo sådan havde lidt eller mere end mindre for sjov, fordi selvfølgelig respekterede man den. Men, øh, men da jeg mødte Lars, og også en, der hedder Hans, som i øvrigt også omkom med en, en færdsgræns til. Øh, men Lars var jo alle tiders kammerat, og, og vi de boede tit sammen, hvis vi var ude og rejse, til nogle stævner, og, 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 og der var absolut ikke fra min side. Jeg respekterede ham jo fuldt ud, og, øh, og vi talte ikke rigtig så meget, faktisk, som han var jeresoldat, og jeg hedder været frædmand. Øh, vi, vi var meget optaget af det der triatlon sammen, så, så det var mere det, og så... Havde vi i samme humor, så, så vi havde det sjovt sammen. Men øh, nej, jeg synes ikke, der var... Og der var også, der var også andre jæger, der dyrte i og dem mødte jeg jo også. Og det var også nogle fine fyre, så jeg har kun øh, respekt for dem, og, og jeg tænkte slet ikke på noget konkurrence. Fordi det, var, det var der ligesom ingen grund til. Så jeg tror, det var mere sådan, hvis man er yngre og nyuddannet, og, så fik man ligesom ind med... Øh, ja, de skulle ligesom... Ja. <laughs> altså, jeg har jo mødt dem i dansk militær i idræts- der. Øhm, altså, øh, det? Danske militærmesterskaber, øh, hvor jeg har løbet mod jægerne, i øvrigt på deres hjembane, hvor jeg slog, og var jeg vandt 1500 meter foran en jæger, så det var jo, det var jo dejligt dengang. gang. store ting, og det var det.
2: Uh, altså hvis vi lige vender tilbage til det her med, med Julian Games, altså jeg prøver lige at resumere op for, for lytterne her, hvad det går ud på. Det er en række konkurrencer, der løber over en uge fra, og de løber fra 1981 til 1983, før at uh, rigtig triathlon egentlig er kommet ind, og det er noget med at det starter med 50 km kapgang om søndagen, så er der 1500 meter svømning i halv om tirsdagen, 160 km landevejscykling torsdag, og så et maraton om, om lørdagen. Øh, prøv ja. lige at fortælle om, hvordan du opdager det her Julian Games, og der var alligevel omkring 100 med øh, fordelt på de her, altså, så det har alligevel været samlet ja. en, en god flok. Kan du, kan du huske noget mere konkurrencer, og hvad, sådan, øh, hvad, hvad, hvad er der sådan skal tage ud for den her tid?
1: Jamen, jeg kan ikke rigtig huske, fordi øh, hvor, hvor jeg læste hende. Jeg blev i hvert fald klar over, at, at det skulle være øh, øh, året efter at altså 81 første gang. Og øh, så tænkte jeg, at jeg havde faktisk gået kapgang øh, fra Helsingør til, øh, til Gentofte. Der var noget, der hedder Øresundsmarsen. Det gik jeg to år i træk. Det var 40 km. Og Vi havde sådan en klub, gamle cykelrytter, øh, hvor vi fik en masse guldøl og... Øh, og øh, og, og, og så kaldte vi også øh, foreningen for gangståelens brande, bare for sjov skyld, øh, fordi vi havde været med i det der så smart. Så, så jeg tænkte, okay, jeg kan gå kapgang, jeg kan cykle, øh, og, og jeg kan løbe. Og svømningen, oh, ja, men altså, øh, ja, det, det var ikke så god til, jeg var ikke så god til i svømning på det tidspunkt, men, tænkte, det, men det, det ville være noget for mig, tænkte jeg. Så, så jeg stillede frisk op dengang. I, 81, og I så var jeg med i 82, så skulle også have været med i 83, men der havde jeg været i USA til det der, som de første danskere sammen med kammeraterne, de første danskere i 83 i USA til, til de amerikanske mæl- langdistancemesterskab i triathlon, og der fik jeg så en skade i min fød. så jeg kunne ikke være med i 83. Og så, og så, hvordan opdager I, at der det. er
2: triathlon i, i USA? altså er det, at, Hvor læser man om det Der er jo ikke noget internet, er det bare rygter, der spredes? Hvordan finder man ud af det?
1: Jamen, det, det var mig øh, 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 selv, der fandt ud af det, fordi øh, øh, jeg holdt sådan en blad der hedder Runners World, og der læste mig lidt om, om de store løb og, og løb i det hele taget, så nogle bælter, og så også nogle reklamer for løbetøj. Det var ikke så udbredt i, i Danmark, det der smarte løbetøj, så kunne man så måske bestille noget deroppe, men så, øh, så begyndte der at stukke op på de sidste øh, to-tre sider sådan tre billeder og nogle tekster og sådan noget, og og så tænkte jeg, hvad, hvad er nu det på noget? Og så, så var det jo det der med, at jeg havde været med i Jylling Games og sådan noget. Altså sådan flere, nu, nu er det så bare flere dage. Det her var fascinerende, for det var det var samme dag, og det var lige efter en anden og Så begyndte jeg at læse om det. Og så opdagede jeg, at i 83, der var så øh, Long Distance i øh, Chip i Maryland. 83. Så spurgte jeg min, min bedste kammerat, Henrik. Han har lyst til at tage med, og men det ville han godt. Så skrev vi derovre, at vi, vi, vi ville gerne deltage og sådan noget. Så, så der var vi over, men vi, vi tog det over som de rene amatører. Det kan huske, at vi tog vores øh, racercykel sådan bare ud af garagen og så kom ind i lufthavnen med den og sendte den afsted. Og da vi kom derovre, der, der var både hjul og styr og det hele. Det var ekshed og skæve og, øh, og min kuffert var væk. Den fik jeg slet ikke. Den fik jeg først efter den branske. Så jeg stod fuldstændig uden noget udstyr. Så så jeg ud og, og finde lidt og låne lidt af min kammerat og sådan noget. Og og, og, og det var noget underligt. Det var 3,8 km distance, ligesom på Hawaii. Men så skulle man så løbe, og ikke cykle, man skulle løbe efter svømningen. 32 km, og så, løb, og så cyklede man til sidst 80 km. Ja, for sjovt. Øh, men, ja, og jeg kan huske, vi, vi, vi stillede op, vi, vi, vi... Man skulle køre sådan en bus, i badebuks, hvor vi alle var kædt Så vi kørte ned til startstedet. Jeg kan huske alle de store ting på, at, at vi var på vej til slagteriet, fordi det var sådan... Det var en vi, vi, vi vi svømmede i, i, i en flod, der hedder Chop Tank River, og det var sådan noget brakvand. Og, og Henrik og jeg, vi mener jo ikke, at vi skulle have svømmebriller på. Så, og, og så viste det sig jo, der var stor diskussion dagen før stævnet, eller før løbet, fordi vandtemperaturen var så kold. Jeg tror, den var omkring 15, mellem 15 og 16 grader, og vi skulle svømme de der 3,8 km. Det, det lød jo lidt vanvittigt, og vi lå søvnløs om natten på grund af det der, fordi da vi trænede, der var vi så forfrostet, så vi lå fandme under dynen en, en hel time og klappede tænder. Ikke? Øh, vi frygtede at vi, vi kunne ikke se, at vi kunne svømme 3,8. Men, øh, men der var ingen kære mor. De, øh, de ville ikke sætte de samme ned. Så vi hoppede ud i det der. Det, det er det der, det der mørkebrune vand.
2: <laughs> <laughs> det er jo simpelthen så pioneragtigt, som det kan være. Jeg skal lige høre, er der nogle af de ikoner, som jeg ved, at øh, det er lige i den her periode, hvor sådan en som Mark Allen kommer ind i sporten, og Dave Scott allerede været aktiv, Scott så videre mødte I nogle af de der navne, som, som sidenhen blev berømt, hedder Eller, eller var I kendt måske ikke rigtig nogen øh, fra magasinerne osv.?
1: Nej, nej, altså, ja, nej, jeg kendte ikke rigtig nogen. Den eneste jeg kender det, det var Dave Scott, fordi han havde vundet Europa øh, og Ohio jo ikke. Og, og hjemmefra der, der, der var vi sådan lidt lidt, lidt for kæppehøje, fordi. Øh, han var jo sådan en stor, stor dreng er ikke? kraftigt bygget og sådan noget, ikke? Så lige tænkte bare, ham, han, han kan da ikke hverken løbe eller noget sådan noget. Så skal der love for, at de kunne svømme, og så amerikanerne, ikke? Og, 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 og træde pedalerne også, og sådan noget, og de kunne jo også sagtens løb. <laughs> øh. Men
2: altså ja. det, det her med, altså i Hawaii er jo opstået i 78, det vil sige, at det har et par år på banen og har allerede fået en semi-ikonisk status. Der, der er måske nogen, der lægger mærke til øh, den, der hedder The Crawl, hvor øh, altså de her billeder fra, fra 82, hvor, øh, hvad er det hun hedder, øh, Margallens øh, senere kone, der kravler i mål.
1: Nå ja, ja jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Jeg kan godt se en Ja, det er sådan
2: nogle tv-billeder, der går verden rundt, hvor, hvor, hvor det får ekstrem ja. berømmelse. Og når I nu er så bitte i triatlen, øh, er der så ikke noget med, at I gerne vil til Hawaii, eller det er måske for dyrt og øh, få besværligt på det tidspunkt, at overhovedet drømmer kommer derover? eller Er det noget, I tænker over?
1: Nej, nej. det, det, det var det faktisk ikke. Det var faktisk sådan, at at, at, at vi tog hjem, ikke så tænkte vi, at det var der en fantastisk oplevelse med på helvede, hvor vi er nogle amatører ikke, i, i forhold til, til amerikanerne på det tidspunkt. Og så tænkte vi, det der... Det kommer, aldrig, det kommer aldrig nogensinde til Danmark, fordi det, jeg kunne slet ikke forestille mig, altså nu svømmede vi i det der kolde vand, og vand var lige så koldt hjemme, og man tænkte, det der med, at, at i det her tilfælde derovre, der skulle man dagen før, øh, ned med sin cykel i skiftezonen, den blev ligesom låst dag og sådan noget, så tænkte jeg, hvordan, hvordan kommer sådan noget til at i Danmark jeg, jeg, jeg kunne ikke, der var ingen af altså kunne forestille sig, at det kom til Danmark dag 83, da vi kom hjem derovre fra, men, men så kom det alligevel, det gjorde over, det, dag, Ja. Hun havde jo også yeah.
2: Julie Moss, hende som jeg ikke kunne huske med, med The Crawl der, øh, meget, meget okay. øh, episk øjeblik, men, men du, 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 tæ, du taler jo om, at vi skal også huske, at der er jo ikke er som men det kommer jo efterfølgende, men i 1985, der kommer der alligevel de første rigtige danske mesterskaber, det er kun på kort distance, men der går du hen og vinder, og du har, jeg ved ikke om du er 35 eller 36, så alligevel lidt op i årene i forhold til sådan, hvad man i dag tænker på en typisk elite-aktiv, og, og vinder det her. Har du nogle øh, særlige rendringer fra det her mesterskab?
1: Ja, øh, det, det har jeg i høj grad, fordi på det første så vågner man op, og det regnede, og det regnede, og det regnede. Og det var ikke bare sådan regn. Det var styrtregn, regn, og det, og det der styrtregn regn, det kunne blive ved. Jeg kan huske folk, vi sad inde i bilerne alle sammen. Der var ingen, der ville ud af bilerne. Der var ingen, der ville varme op, og man skulle have cyklerne ned på taget af, af, af bilen, hvor man nu havde den, på dagbygelsbæret og så videre. Det var et frygteligt, frygteligt vejr, og vi skulle svømme i vedstedet søen. Jeg havde så fået fat i øh, øh, en, en meget, meget kort vågedrag, sådan en med cykellængde ben, altså sådan en almindelig shorts ben, og så uden, uh, uden ærmer i, altså bare ligesom en undertrøje op som, øh, med stopper. Den svømmede jeg i. Øh, og jeg kan huske, jeg havde også en, uh, som den første, allerførste, og det var jo selvfølgelig en fordel for mig, jeg havde en, uh, som nok måske næste eneste, en ind under. Altså, hvor man ikke skulle op og før tiden, eller de andre, før det, det her løb, der stod man jo i, i badebukser og smed dem og stod bare og og tog cykeltøj på og kunne næsten ikke fra cykeltøj ned overhovedet. Så jeg havde den der tridræk på, og det sværrøg jo forbi mange, mange skiftesolen, som sad og kæmpede med, med, med det ene og det andet. Ikke? Øh, og så kørte jeg så ud af det der regnvejr. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg faktisk var foran, manglede 10 kilometer af distancen, så blev jeg overhalet af en mand, jeg ikke kendte, at ham om. han er tysker, viser sig, det var Andreas Hartkopf, ja. Han kunne jeg så nogenlunde holde, han kørte i hvert fald ikke fremme, han lå vel 100 meter foran mig det sidste stykke, og så, så vi næsten røg ned i omkendingsrummet, hvor vi skulle skifte til, til løbesko sammen, så, ja, og så skulle vi så løbe 18 kilometer. Men jeg tror også, det er første og sidste gang, at nummer 1 og 2, for jeg slog ham med 11 et halvt minut, så, så, øh, så det er ikke alene min, min, min lille tridræk, der har, der har givet fordelen, men, øh, men øh, det kan jeg i hvert fald huske, at, at folk fik øje for det der, I fortalte også, at øh, hvor jeg har fået fat i det henne, og hvad man kunne gøre, sådan for og, og sådan og sådan
2: at det. det er sådan en helt pioneret tid også, det der med, hvordan. Jeg tror, det var, det var måske ikke lige det over, men Andreas Hartkopf, der, der, der lige pludselig kom og havde trimmet cyklen og, og taget pap ind imellem for ligesom at optimere aerodynamikken. Det Er sådan, det er sådan en våbenkab-løb fra år til år nærmest?
1: Ja, jamen det var det, fordi cyklerne her også. Så fik man de der skovrammer jo på et tidspunkt væk, og så fik man aluminiumcykler, ikke, og der var jo koldfibercykler. Altså cyklerne har i høj grad haft det største ændring, man sige, ændring fra starten af. Men øh, jo, man, man forsøgte jo hele tiden at optimere, ikke? Og, 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 og det der med... Jeg, jeg, havde, jeg havde været sammen med nogle hollænder øh, over til EM øh, i Belfast til øh, i Og Der så jeg, at de havde sådan en... Du kender det fra en øh, I stedet for at sidde og sine sko, så kunne man have sådan en, en lille rund luk. Luk af en ordning. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Jeg kender godt, hvis man lukker en sovepose på snoren. Ja, lige præcis. Man lige øh, spinder den ind. Ja, man spænder lige ind, og der er sådan en i, ikke? Det, det opdagede jeg, så, at de havde det alle sammen på deres løbesko og, og, og det hele, ikke? så Så det, det fandt jeg jo også ud af at bruge, og så var der så begyndte folk jo også at bruge det. Og, og så ja. også at måske have i skoen liggende, hvis man havde med mange stramme øh, et eller, andet eller sådan noget, øh, så, så kunne man lige få en hurtigere en, i stedet for at bruge ja. fingrene, eller så, 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 så det var man... helt Helst, også, også, også med så kom, så kom våddrækterne med lange ben, men stadigvæk uden ærmer i overhovedet. Altså bare sådan skropper op omkring skulderen, ikke? Og så kom de der lange ærmer, og så var der det stykke tid, hvor, hvor man lavede våddrækterne i forskellige tykkelser, og så blev de for tykke, så, 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 så måtte man ikke svømme med dem, og så lavede man så noget af det om, og så var de lidt tykkere, og så, så lavede man det, som man har i dag, tykkere på nogle steder og tynder arme, ikke? Ja.
2: Ja. Det er jo, det er jo det er voldsomt, en, en fascinerende tid øh, må det have været at være en del af. Altså noget andet i forhold til det der med, øh, at er jo en solosport, men øh, KTK 86, jeg går jo næsten ud fra, at den må være etableret i 86, her er navnet. Så du, du har været ja. med, med fra start af, altså kan du lige prøve at fortælle om, hvad, hvad KTK var for en klub på det tidspunkt, og om I egentlig trænede sammen, eller om det mere var sådan en, en forening, hvor man mødtes øh, hinanden en gang imellem. Hvordan var begyndelsen her for, for KTK?
1: Men den var, at efter Danmarksmesterskab i 1985 i Røde kro, så var der en stiftende generalforsamling efterfølgende, og så, så de fleste, næsten alle, de blev der og deltog i den der generalforsamling. blandt andet Ken Magelund, som jo også deltog, og så, videre, og så videre og i det, jeg ligesom havde mødt Andreas øh, øh, som som jo som tutor, og, og vi sad næsten ved siden af en anden og tæt på en anden. Og Gabriel Klødsel var der, og også derovre, han var jo også med i 1985. Jeg tror, han udgik af en eller anden grund. Jeg tror, for meget, eller hvad. Øh, så blev der sagt under den generalforsamling, at øh, nu skiftede man den der Svæsland-forbund, og så skulle det også være lige for inden, ligesom inden for indfor tjek-forbundet, at, øh, at man kunne stille op for en et, 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 et klub, selvfølgelig for at være med i, i de der stævner. Øh, og så, øh, så blev man også enige om, at man skulle lave det der individuelle DM i 86, men så samtidig så blev det også besluttet, at man skulle lave i mesterskab i 86, på hold. Og lige det de sagde, det, så, så fangede mine øjne, Andreas og Gabers, og, de, og, og, og dem, de fangede lige i mine øjne. Så stod den ligesom, og vi skal vist lige snakke sammen bagefter. Men vi så gjorde, og så, de, de boede i København, de tog jeg boede i Helsingør. så fandt de ud af, at øh, lige efter nytår, så ville vi os sammen, og så øh, lavede en klub. Jeg kan ikke huske, der var en til, der hed Henrik Tore, tror jeg. Vi var fire mand inde hos Andreas, så, så, så vi, fire. Vi, vi lavede KTK 86 for, altså vi tænkte ikke, at det skulle blive nogen stor klub som sådan. Vi skulle bare lave et hold, et klubhold, så vi kunne blive danske mester i 86. Ja. Så, og så voksede det jo helt, så kom der jo rigtig, rigtig, rigtig fine gutter. Men, men, jeg boede i Helsingør og trænede, men en gang imellem, så, så mødtes vi jo til cykling, og, og så, så mødtes vi jo en anden næsten hver søndag eller stævner, så vi var en del sammen og havde et godt kammeratskab.
2: Som, som Dion, som er en, 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 som igen er kommet tilbage og har nogle rigtig dygtige børn, der også er store profiler. Kommer han ind øh, der i slut 80'erne, eller var det først i starten 90'erne?
1: Nej, det, det er i 80'erne, for jeg kan huske op, op i Helsingør, der var nogle, der var nogle folk, som, som godt kunne finde ud af at lave lige starten sådan nogle triatler Den er inde ude Niveau, bukt og op ved Nord for Helsingør også, hvor og man lavede sådan nogle 10. del-agtige eller lidt kortere, og der var, der var alle velkomne, om som om man var håndboldspiller, eller hvad man var, så, så, så samlede det en masse ting, og lige pludselig, så kan der ud, så dukkede Bion op, også, og han, han førte jo næsten hver gang, vi skulle til, til at begynde at løbe, og så knæbte jo, han var jo dummstærk, ikke? Det var jo også kaldt Bion dummstærk. Præcis. Og så, ja, ja, så... Så, så jeg har haft fornøjelsen af at, 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 at hente Dion så mange gange, og han, jeg tror, han er træt af at høre mig komme løbende bagfra, men øh, han var rigtig, 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 stærk, og en, og en god træerlæg, ja. virkelig stærk og god, og, han, løb også, han kunne da også løbe, det var slet ikke det, han løb da godt, men øh, han var en kraftig fyr, ikke, som, som, som havde sin styrke i svømning og cykling blandt andet, men men han lavede rigtig mange gode resultater.
2: Ja, det må man sige. Øhm, nogle af de der legendariske træningsstrækninger, som øh, er kendt, som, som Gaber Klødsel, øh, også var med til at etablere i, øh, i de gode resultater, man fik op gennem 90'erne. Var du øh, med til at, at grundlægge nogle af dem? Altså de, de strækninger, I trænet eller de træningspas, I lavede, der er sådan noget, der, der hedder tonsoren og mosehus og sådan nogle ting. Var, var du med til at, at grundlægge det?
1: Nej, nej, det var jeg ikke det er inden for Mosus og der har været nogle enkelte gange hvor, hvor Andreas flyttede jo også til Helsingør og øh, vi, vi har så kørt derind i bil Du har kørt derind i bil nogle gange og så har vi så kørt ruten sammen, sammen med, med med folk manier og så tror jeg også der var gaver der fandt på den der turen er det, ja. den der enkelte starter ved det, det er Værløs eller slavslåen eller hvor det nu ligger lige præcis øh, ja nej nej jeg har ikke jeg havde også mit altså jeg har jo haft den jeg har haft det kedelige, kedelige med, at jeg har haft det fuldtidsarbejde altid, og arbejdet meget over. Jeg har sågar haft mit private firma. Så jeg arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget. Så jeg, jeg skal ikke være nogen undskyldning, men jeg har sådan været handicap over, at jeg altid skulle arbejde. ikke? Og, ja. og øh, Jeg var jo heller ikke med, også fordi jeg var ældre, jeg var heller ikke med, da vi tog til Frankrig rohede og gavber og... og, gaber og og Rønny og dem de to til Frankrig blev halvprofessionel dernede jo med trehåndlen.
2: På det det leder os jo hen til den næste sjove anekdote, fordi at i 89, altså skal sige sådan, at i 88, der mener den at de gutter du nævner, de laver et rigtig stort resultat ned på Lasanta, hvad han hedder vulcano, det er før at Iron Man kommer, hvor de står, hvor de slår øh, den senere verdensmester, han der hedder Glenn Cook, øh, og, og får for danseteatret på verdenskortet. Men så skal, så kommer du ned i 89 i en alder af 40 år på det tidspunkt og slår både jeg tror Andreas Hardkop og og Ruhi af nogle af de her folk, og øh, jeg tror, at det er Kent Magelund, som er landstræner på det tidspunkt, og eliteansvarlige, øh, for kritik for at udtage dig, og du, øh, og du så ender med at, at slå dem alle sammen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem hele den her fantastiske historie?
1: Jo, jo det kan jeg, jeg kan også Selvfølgelig kan jeg huske det, men, men, men jeg husker det sådan, at, at de udtog de mennesker, der skulle derned. og så var der et afbud ved en så var der Michael Holm og mig. Øh, de så skulle jeg ind i stedet for, jeg kan ikke huske dem, der ikke kunne komme med derned. ned. Så øh, som jeg hørte det, så blev der trukket noget, eller rafflet eller hvad prøvker de gjorde. Jeg troede, de trukket noget, og så vandt jeg. Altså, så blev det mit, mit navn, der blev trukket, fordi de synes jo åbenbart, at vi måske var lige gode, eller hvad ved jeg, men øh, at, at det var jo et held for mig, fordi jeg tænkte, ej, jeg tager ikke dernede, hvis jeg selv kan tage, eller jeg havde været dernede på gang, og trækker, og så videre, så så, øh, så det var jo heldigt.
2: <laughs> men du, du er men du kommet dernede i god form, kan jeg næsten øh, forstå, siden at du, du formår at og vinde dernede.
1: Jamen, jeg havde, jeg havde en vinter. Altså, nu har jeg også lidt meget af skade, altså løbeskade. Jeg har lidt rigtig meget af, af fibersprækning eller muskelforsprækning, jeg har plukket fiber her i lægen, blandt andet. Ikke? Så jeg er virkelig døjet med. Ikke? Og øh, så ryger jeg mig også altid noget ind. Jeg kan huske den vinter, der var jeg hverken syg eller havde skade eller noget som helst. Og Andreas han cykler jo simpelthen så stærkt, den mand. Jeg kan huske, at jeg har ligget på jul af ham. Jeg ved mange gange, Og den eneste, der, der kunne følge med ham, det var mig. Så han købte mig faktisk i form. Så dernede hentede jeg ham faktisk under konkurrencen. Det var altså meget morsomt. Ja. Men jeg, jeg var i rigtig god form. Det var de år der, 88, 89 og 91. Det var det var nogle rigtig gode år.
2: Ja, hvad blev der sagt? Jeg ved godt, der er selvfølgelig nogle interne... Hvad kan man sige? Man stikker lidt til hinanden. Men altså, det der med... Altså på det tidspunkt, der er det jo ikke normalt, at folk på 40 år kan præstere så godt. Det, det er lidt mere normalt i dag, man har nye træningsmetoder, ny viden og sådan nogle ting. Men altså, hvorfor tror du, at, at du kunne præstere så langt før, at så lang tid efter, det, at en eliteaktiv normalt vil have toppet, hvis man kan sige det på den måde?
1: Ja, jeg tror, at, at det kan godt være, at det, 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 det så underligt ud på, på, på den måde, men, men, men senere hen har man jo set, at at ja, og andre, øh, som er 40 år for eksempel, kan, kan præstere virkelig meget. Så, så hvis du har den ret, de rette ja, kategoriner eller, eller træning og sådan noget, så, så, så kan man jo blive ved længere, fordi i, i helt gamle dage, så stoppet man nok, inden man fylder 30 og synes, nogen er en gammel. Men i de dag, der ser man jo også sygelrytter, der nærmer sig ja, ja, tæt på de 40 måske over endda, og stadig kører professionelt. Så Lige præcis. det kan da godt være.
2: Lige præcis, og jeg tror da også, at Dave Scott, han var med til at rykke det lidt op i 90'erne, hvor han lavede comeback som både 40-årig og 42-årig, og gjorde det rigtig godt på Hawaii med en anden og en 5. plads. Så, øh, men det var men det, kan man sige? det her, Der, der var du måske øh, den, der faktisk viste vejen for Dave Scott, og ikke omvendt.
1: <laughs> ja, det kan der godt være. <laughs> Nej, men altså, altså hvis lysten er der og til at træne, og, 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 og heldet er med der med, 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 med skader det ene med det andet, og, 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 så... Øh, Altså, jeg har aldrig været i bedre form end, 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 end 89 og op til med 91, tror jeg. Så begyndte det måske langsomt. Men det er igen det der med de der skader der, at, at det, det, det sætter en tilbage. Ikke? Og, og, og hvis nu snakker om, om i 91 var jeg jo Australien til værtsmæsserskaberne for veteraner. Altså, jeg ville stille op i plus 40. Og der, der fik jeg en fibersprænding og, og, og tre uger før. Og, og det hele det, det tænkte man så det var da ikke til noget, men det blev det så alligevel, at jeg valgte at tage det over. Jeg kunne jo ikke løbe, jeg fik behandling, ultralyd og læser, hvad man fik. Og da, da jeg så på selve dagen stillede op i den der konkurrence, så, så vidste jeg jo ikke, om jeg kunne løbe overhovedet. Jeg havde ikke løbet så meget som en meter efter tre uger. Så da jeg begyndte at løbe, jeg skiftede først sammen med en amerikaner i New Zealand og Australien. Jeg husker, det var fire mand, der, der lå med de der 10 meter mellemrum og kørte på, på cyklingen. Og skifte og smed så cyklen, og begyndte at løbe, og så tænkte jeg, nå, løb. så kunne man løbe to og en halv ud, to og en halv hjem, og ud igen og tilbage. Og ja. jeg løb fantastisk godt. Øh. så Men altså, det, den fiberspringning, den kunne have kommet med det samme, ikke? og den kunne have kommet meter før mål. Eller?
2: Ja, jeg, jeg, kan, jeg har taget lidt notater på, at du tidligere, også i 89, bare for at fortælle lidt om, hvor god form du var i, til op i noget, der hedder Masters Game i triathlon ved Knudsø i Aarhus, hvor du faktisk også vinder selvfølgelig, og ender med at lave det afsluttende 10-kilometer-løb på 33 minutter og 10 sekunder, som må sige sig være ret godt for en atlet på 40 år.
1: Ja, men det, det gik også rigtig godt, og, der, og, 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 og siden har jeg adem over, fordi jeg tror, det var ugen efter, der var DM over i, i Jylland, men, men fordi jeg satsede på det her, og det var jo også svært at sætte på det, fordi jeg vandt jo med... Jeg tror, der var 13 minutter ned til nummer to eller sådan noget lignende. Det var helt vildt omsvaget. Øh, så tænkte jeg, at jeg vil ikke tilmelde mig til Danmarkskabet uden efter, fordi øh, altså, der, der var jeg nok for træt og sådan noget, og jeg er jo på det andet. Og det, det er mig den dag i dag, når jeg var så god form, at, at jeg ikke var med til det. Men, øh,
2: jeg har haft uh, Ulrik Gisler med på podcasten. Jeg tror faktisk, at I var værelseskammerater på den der tur i 91, så Ulrik kunne ikke rigtig huske, at uh, der var noget med, med forbundet. De ville, ville spare nogle penge, og så var der ikke kommet nogen sekundant med, så det var jer der selv. Og så, så det er det jo også, det jo før Facebook og alle de her ting, hvor man sådan kan, kan få en masse aggressioner ned i en fart, inden man når at tænke på noget. Så det, man kunne følge uh, de der forbundsblade, der udkom med nogle måneders mellemrum, at der blev skrevet frem og tilbage, og bestyrelsen i forbundet synes, at uh, de her unge mennesker var nogle forkælede snotvalve og, og, og nemlig. Ja. Kan, kan du huske, at der var noget ballade, eller der er nogle andre sjove anekdoter, du kunne huske ud over selve rejsen for den her tur?
1: Ja, men jeg har godt huske, at var jeg faktisk i dag fundet, fundet bredet frem fra forbundet til mig og sådan noget, fordi jeg havde jo, jeg havde jo valgt ikke at stille op på, på senior eller elite, hvis man kan sige det sådan. fordi Nu ville jeg altså være, være verdensmester på ned af Jong i 89, det var det første værdskendskab, Der stillede jeg op som og Der kunne jeg blive veteran verdensmester. Men, men øh, hvis jeg skulle have betalt min rejse og sådan noget, så, 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 så skulle jeg så stille op som, som, som senior eller elite, ikke? Ja. Så, så, så derfor kunne de ikke støtte mig. De kunne ikke støtte min rejse til Australien, hvis jeg ville derud og stille op. De kunne godt øh, de kunne betale min rejse, hvis, hvis jeg ville stille op i Elite-gruppen. Men, øh, men så, søgte jeg, så søgte jeg nogle sponsorer. Det øh, øh, var det Ginosin, øh, der sponcerede. De betalte min flyrejse derud, så jeg kom derud på den måde.
2: Ja, og hvad, hvad sagde forbundet til dit valg? Var, det, var de okay med det, eller...? Ja.
1: Men ja, det var de. De beklager jo også, fordi de sagde, at der var ikke så mange ting i kassen, og så videre så de kunne heller ikke, som du de selv er inde på, sætte en holdleder eller en med dig ud til at ordne forskellige ting og sådan noget. Så, øh, så det beklagede de. Det var ikke, jeg tror ikke, de, de sådan ønskede at sætte sig sådan på tværs eller noget, men, 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 men øh, de havde ingen penge, sagde de. Så. Selv. Ja.
2: Ja, ja, præcis. Var øh, ja, ja. sådan lige af ren interesse. Øh, det er jo kort distance, som du er rigtig, rigtig god på. Vi talte også tidligere om Hawaii, øh, Ironman øh, og alle de her muligheder. Øh, måske har du ikke tid til at træne til en fuld distance øh, kvad dit, øh, dit erhverv. Men, øh, men altså det der med, at du kan vinde et mesterskab så er relativt suveræn, så kan man jo hurtigt tænke, at øh, med de rigtige omstændigheder, hvis du fik lidt mere hul i din kalender, så ville du også kunne blive verdensmester på Hawaii, som var amatør i hvert fald, eller måske endda overall. Havde Hawaii ikke samme status herhjemme på det tidspunkt, eller hvor, hvor var det i overvejelserne?
1: Nej, nej det, var ikke, det, det, det var det faktisk ikke. Det var, der var ikke ret mange, der til triathlon, eller så var det egen land øh, i, i 80'erne, som rigtigt øh, det var ikke slået igennem. jeg altid jeg, jeg har heller aldrig rigtig haft lyst til det, fordi en ting, som du selv er inde på, jeg fik ikke aldrig, rigtig, jeg kunne ikke træne særlig meget, sådan, øh, så langt osv. Og så, videre, så videre, og så hvis man satte på sådan en Ironman, så er det jo noget med, at, at du, kan tage, du kan jo ikke tage stævne hver weekend, for eksempel, fordi, øh, øh, det var noget, man sådan skulle træne hen imod, og så fordi det var så langt, og man skulle være så man, sådan en Nej, det har aldrig rigtig, øh, jeg, jeg har jo aldrig, aldrig deltaget en Ironman, og det er altid før i siden folk spurgt mig, når du hørte, at de her ikke har, har du så været med i en egen. Da jeg så sagde nej, så, ligesom op, så sprang de over til noget helt andet. I det andet ja. emne. Så, så var ikke interessant længere. Ja, men I har løbet. Eller man, men det er det samme, hvis du siger, at du, du løber sådan noget. Nå, har du løbet mit tagesløb, siger folk. Og, og, og så har man en tid derinde. Men, men de ved ikke, hvad, hvad det vil sige at løbe en 10, eller en 5'er, eller en 500. Altså, det, 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 det ved folk ikke rigtig sådan, Altså, det hedder du også godt, den der motionsbølgende, nu skulle alle løbe marathon, ikke? Ja, præcis. Altså, jeg vil da hellere, jeg vil da hellere sige, at jeg løber, kan løbe 10 kilometer under, hvis jeg bare 40 minutter, eller sådan noget. Det, det der er da en større præstation, end at nærmest gå igennem marathon, ikke? Ja,
2: jeg er helt enig med dig. Apropos det der med at løbe, Uh, Jan, der er uh, rigtig mange anekdoter, der knytter sig til dig Det kan være, at vi skal lave en, en helt ny udsendelse Bare med Jan Damgaard Anekdoter om en af de bedste, jeg har hørt Skulle være fra, hvor du helt tilfældigt En dag kommer forbi nogen, der ser ud som om De er på vej ud at løbe Som så viser sig at være nogle ultraløber Der skal løbe 100 km fra Måske København til, til Nordsjælland Et eller andet sted Hvor du bestemmer dig for Og du kan da godt løbe med på noget af vejen Og tror du, ender, med at, løbe, ender du med at løbe 70 km Eller sådan noget, bare sådan uh, Ud i det blå Nej, nej.
1: Nej, nej, det kan jeg ikke huske. Jeg har selv løbet 100 km en gang. Okay. Jeg har selv løbet 100 km løb i uh, 73. Og okay. vi startede kl. 10 om aftenen ind på Østerbro Stadion. Og løb omkring Helsingør og, og, og så ind over land hjem. Ikke? Yeah. Nej, ja, nej, nej jeg, kan ikke, jeg kan ikke indkende det andet der. Jeg har mødt nogen, som skulle løbe 100 km så... Det er, jeg det er, jeg tror bare, at anekdoten
2: var sådan noget med, at det var ikke specielt planlagt. Det var bare noget, du sådan, du, ved, at du besluttede dig for at gøre det, og så, øh, og så gjorde du det efterfølgende. Men det, jeg ved ikke, om det, om det er en historie, der bare blevet lidt bedre over tid, måske?
1: Jo, altså det, 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 det var, at om vinteren som sportsmand så kom man lidt mere i vinteren, og så sad jeg i en taxa sammen med en, en håndboldspiller fra Elseniør, og snakken gik. Og der var en helt fyrerløber, der havde løbet det der 100 km løb over før. Og ham påstod jeg jo, at ham kunne jeg da Det kunne jeg i hvert fald ikke så vi og så, da man så vågnede allerede næste dag, kunne jeg jo da godt huske den der samtale, og så adede jeg mig allerede, fordi jeg havde jo ikke løbet løbe 100 kilometer. Og så hang det bare. Så så med jeg jo fanget af det, og fik faktisk ikke trænet ret meget, så det var det, der var så den i dengang. Så ja, ja jeg løb vel 14 km som det længste, ikke? og så stillede med den der 100 km. Og, men, det, men det gik der meget. Jeg blev der anden bedste dansker. Jeg blev nummer, jeg blev nummer syv efter, det var G. O. Olsen, den gamle marathonløber fra Mexico, UL i Mexico, der vandt. Ja. Yeah. Og jeg kan huske, at han hentede mig først efter 60 km, så han, helt ind. Jeg tænkte, at det går sgu da skide godt. Men så kom han så, og så, ja, så dumper jeg sådan og roligt ned. Men jeg blev nummer syv i hvert fald.
2: Det, var, det, var, det var fascinerende. Så er jo fascinerende. Så er der noget, jeg, jeg er simpelthen ikke sikker på, at det er dig, det her handler om. Men det, jeg har hørt, at du kender godt Jürgen Sæk, Ham har du måske også konkurreret mod. Ja. Jo, øh, fantastisk øh, tysk atlet, som øh, er en legende i sin egen ret. Han fortæller om, at noget af det, altså en af de største opgør, han har haft, er mod en dansk løber. Jeg ved ikke, om det er dig, hvor der har været en kæmpe øh, pengepræmie op i Norge, øh, hvor øh, kan du huske, har, har du løbet mod øh, Jürgen Tic?
1: Ja, ja, det er mig, fordi jeg opdagede lige pludselig, at der var det der kæmpe. Det var et eller andet jeg tror, de havde det var sådan en maritime udstyr i sin fabrik. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hed. De havde, de havde sponsoreret det albetrådsråd, tror jeg, det hed. Ja. Marine Service, et eller andet. Og de lavede det der stævne i et så tænkte jeg, at den skal jeg i hvert fald op og sådan noget. Fordi øh, første præmien var, var øh, øh, 10.000, og så, så er de, de givet 65.000 i bonus. Jeg synes, det var sådan noget grundsat. Så der var 75.000 norske, det var, jeg tror, den anden års kron var lidt, lidt end en, den danske dengang, men, men der var 75.000 i, i første præmie, så jeg tænkte, der skal jeg bare op. Så jeg holdt det jo hemmeligt for rohed og, og gaber og alle de andre, <laughs> <laughs> men ø- <laughs> <laughs> I nu- de lukkede nu- lund- lunden, så altså, det kom jo også og Der var jo, der var de fleste danskere var deroppe jo, og ø- og jeg kan huske, jeg, jeg, jeg mener, jeg skiftede, sådan, da jeg skulle begynde at løbe, var nummer fire, så hentede jeg ham der, æ- a- 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 Axel Kondas, han blev senere Europamester på den lange distance. Ej, lige man. præcis, ja. Ja, og så øh, og så løb jeg, så hentede jeg en tysker, som jeg havde konkurreret med nede i, som havde slået mig en spurt ned i Larke i 84. så øh, og, og jeg, og så så var der så var jeg, til sidst, så var jeg klar, der kun var en foran mig, og han lå lige op på bakken og sådan noget, og jeg løb tættere og tættere på mig, og der var jo fandme en helikopter i luften, og, og jeg kom tættere og tættere på, vi kom ind til til Kongsberg, der hvor der var opløb. Og jeg løber, 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 løber. Og jeg kom tættere og tættere og tættere tætter på ham. Men det sted, spurt blev det så ikke, fordi jeg manglede ikke, et ret, ikke, ikke ret mange meter, og han løb og vendte sig om hele tiden. Han var jo træt. Vi skulle løbe 20, tror jeg, den dengang. Eller det var sådan en halv, halv distance. Så, og så fik, jeg, så fik jeg den ære at få, eller den, den klæde fik 4.000 kroner. Det var også Og så en del penge, penge men det er jo
2: selvfølgelig ikke lige så meget ja, du,
1: som 70.000. Nej, ja, 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 jeg drømte om de penge, her, i 87. Det var jo, eller det var 88. Noget, det var ikke lige præcis. Men, men så blev så jeg sgu sådan lidt halvtur, fordi jeg var jo klart venner af, af, af min aldersgruppe. De havde jo også samtidig delt op i aldersgrupper. Ja. Og der var så en cykel, der var så en cykel til, til, til præmiet der, ikke? Sådan altså, en rigtig pæn cykel. Så. Den fik jeg så ikke, fordi nu havde jeg fået <laughs> de der 4.000 kroner. Jeg sagde, ej, altså, jeg blev nummer to, ikke? Og... Og det er også min aldersgruppe, så skulle vi også have den sygde, men den fik jeg så ikke med mig. så <gødders> er
2: så en anden der på på. for. Det er fremårende. Jeg tror, at Jürgen Sek, han fortæller om det, at sådan at han, han lukkede øjnene, og så vågnede han også Vandjer, <tryk> <tryk> fordi at, at, at han var så så udmatt, og han havde jo godt set, at, at det kom tættere og tættere på. Og så er der den krølle på historien, at der var jo en opdeling på det tidspunkt mellem Øst- og Vesttyskland, og man, må, man måtte kunne, hvad hedder det, medbringe et vist beløb ind i Vesttyskland, så han var nødt til at, at den her store pengepræmie og <laughs> så smulden den ind i sine sko, for at det ikke skulle blive opdaget <laughs> i
1: ah, men Jeg drønte om de penge i, i ugevis, så øh, det var jo mange, mange penge for mig ja. dengang. Og ja, Det er jo mange penge. Ikke? Så, det, det var egentlig lidt... Jeg kendte jo ikke. Det var jo ikke en slags der. Øh, men det gjorde jeg så senere, selvfølgelig. Ja. En, af he, en af de helt store. Jeg tror
2: også, han, han fortalte ja, om, at han startede egentlig bare... kun med Ironman, fordi at der var. Det kan for være, at det er den tysker, du også nævner, en, der hedder Dirk Asmoneit, der hele tiden blev nævnt. Der tog alt uh, hans, uh, hans uh, PR ned i Tyskland, fordi han havde kørt Hawaii, og så ville han gå over og lave en pointe, og så endte det bare med, at han blev Ironman-atlet, det han egentlig også oprindeligt var startet med kort tri.
1: Ja, ja. Jamen, Dirk Asmoneit, har mødte jeg over i, i Aarhus. Triathlon, det var også en halvdistance. Ja. Og øh, ham hentede så på cyklingen. Og... Øh, men så, så skulle vi så løbe de der 21 km. hvor meget der var. Og så, så, så hentede han mig så lige en kilometer før mål eller sådan noget lignende, og, og, og slå mig, så blev nummer to der. Ja. Så, så jeg har mødt ham ja. hjemme.
2: Du, du har jo opnået, jeg ved ikke, hvor, hvor man, Du har tre gange europamester, og hvor mange gange verdensmester inden for veteranen?
1: Jamen, jeg er altså kun én gang, fordi jeg, jeg var jo i Canada i... 93, jeg. Nej, jeg vil lige sige, i, i 90, der tog jeg til Florida, også til, til verdenslæsskaberne. Og der, øh, det var, der var hedebølge i Florida. Det var ikke bare varmt over var hedebølge, det var en frygtelig oplevelse, men øh, det er lige meget. Men, men jeg henter så øh, under løbet den forrøste løber, og det var en, der hed, det var en gammel øh, landsholds 800 meter mand. Øh, det var Crawford, tror han hed. Og øh, ham spurgte jeg sig med, og så vi løber ind, i målområdet der sammen og spurter, og så står han mig med to sekunder. <laughs> Hold da op. Så, ja, og så nede i Kanada, øh, i, i var jeg i 93, tror jeg nok, der førte jeg også under løbet, og ja, det skulle være sikkert, så fik jeg en fiberspringning, og så måtte jeg gå, og så er jeg ude og løbet simpelthen, ikke? Ja. Det værste er, at folk står og klapper og til og tror, man er blevet træt, og siger, kom nu igen en gang. Ja. <laughs> så nej. Så jeg har kun været, øh, jeg kan en gang. Ja.
2: Men øh, jeg, jeg er sådan lidt fascineret af, at du taler om, det, om de her store pengepræmier. Var det noget, der var typisk, jeg synes, hvis man har hørt nogle af de amerikanske podcasts, hvor de taler om, øh, om 80'erne og så videre, at der alligevel var ret mange penge på spil. Var det noget, du oplevede andre steder end lige præcis det her sted i Norge?
1: Nej, øh, øh, jeg vundet 12.000, da jeg vandt nede på Lanserote, den 81. Ja, det 80'erne. Det, ellers så var det, så altså, hjemme var det jo små penge, ikke? Altså, der var ikke noget, som så, så det, det var ikke noget nej. Det, det var det ikke. I forhold til mm-hmm.
2: uh, Lanzarote der havde jeg egentlig også lige et spørgsmål, fordi at det er jo, folk, der tænker på Lanzarote i dag, de tænker jo alt sammen uh, med den her Ironman, sikkert som er blevet synonym med øen, men jeg fornemmer, at allerede i 80'erne har der været en meget, meget stærk triatlonkultur kultur, og det er der, hvor de bedste europæer har trænet. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, om uh, den der kultur og, og, og var, var du selv meget på Lanzarote i de der år?
1: Ja, øh, forbundet sendte et landshold, af hvad man kan kalde dem, dernede, fordi der var det stævne dernede, altså den kvarte. Ikke? Øh, og der sendte de folk ned, jeg tror, jeg var nede i seks år i træk, øh, hvor vi så øh, var nede i 14 dage, det vil sige, at, at den sidste weekend, der var, der var så øh, der var så det der stævne, ikke? Så, vi, så vi kunne træne op til og, og, og fik rigtig godt kammeratskab og fik meget ud af det. Ja. Det var sådan årligt. Øh, øh, det var jo der i maj måned, så det var, det var noget, der holdt en op under vintertræningen, det Man tog frem til at komme derned og køre godt bokser og, ja. og, og så have den morance.
2: Hvis man skal sige generelt om øh, for eksempel Lanzarote, så må du jo også møde en del hollændere og tyskere, øh, som også kommer ned og træner. Man ser, der går nogle vanvittige historier om den mængde, som tyskerne begyndte at træne med, der er netop i slut 80'erne og start til midt 90'erne med øh, ja, Helrik, han kommer jo i år, og Jürgen Sack er allerede i gang. Øh, det var sådan noget med sådan 1000 km øh, ture på cyklen osv. Var det noget, I bemærkede, at, at folk de, de kom ind med en anden, træningsmetode i forhold til, at I var vant til, eller, eller har kan du? Kan du
1: huske noget om det? Nej, nej, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Øh, altså, det var meget sjovt. Øh, dansker, vi, vi, vi trænede også danskere, vi træner også på forskellige steder, som Andreas Harkov var jo fantastisk aktiv, eller hvad han havde. Det er jo sådan en mand, jeg ikke kunne træne med hver dag, fordi øh, han kørte jo, og man smagte lidt blod hver gang, man trænet, og, og måske på grund af, at jeg var det ældre, øh, skulle jeg træne på, på min egen måde, men hoppet på en gang imellem, hvor jeg ligesom blev rusket igennem med ham, og jeg var kørselcyklet også rigtig, rigtig langt, og løb langt og sådan noget. Ikke? Og jeg har altid, måske på grund af min bange for skader eller mit, øh, ja, mit alder, eller et eller andet, så, så jeg træner ikke så meget som de andre. Jeg, øh, jeg, jeg er vigtig, at jeg sprang over sådan, fordi... Jeg ville da gerne, men, men øh, jeg havde det bedst med at finde min egen øh, træning. Og... så yeah.
2: På den måde, der. Øh, det, er jo, det giver også utrolig meget mening. Øh, 93, er det, er det ligesom slut for dit eventyr, og hvordan øh, i forhold til at holde kontakten med, med sporten og de folk der, hvordan, hvordan har det været i de efterfølgende år, efter du stoppede med at, at køre, på grund af måske dels skader og, og civile pligter, der er kaldt?
1: jeg stopper i... Mit, mit sidste øh, løb, det var i 96. Det var... Det var DRM for veteraner over i Odense. Og øh, det, var, det var så det sidste. Og det havde ligesom... Jeg havde ligesom... Øh, taget tillykke til et stykke tid, ikke? Jeg fik flere og flere opgaver sådan med mit dykning der. Privat. Med Storvæltsbroen og Øresundsforbindelsen. Og sådan noget med nogle miljøundersøgelser. Og sådan noget, så jeg havde rigtig meget at set til, ikke? Og ja... Og så syntes man, at man ligesom havde været der. Ikke? Og, 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 og så også de her skadet hele tiden. ikke? Og, ja. Så har jeg bare på og og, og svømme. og Nu kan jeg ikke løbe mere på grund af mit knæ. Det kom så senere igen. Men jeg cykler der, jeg svømmer stadigvæk. Og så, så kaldes mig lidt over det der åbenvandssvømming. og ligesom at lidt. Men, ja. men, men jeg kommer ikke så meget til triathlon mere, ja, fordi jeg, jeg kender ikke nogen. Jeg har mødt op til de der EM-aldistancerer nede i Helsingør. Der om året, en gang om året, ikke? Ja. Jeg synes, jeg var med, der kunne jeg gå rundt i flere timer, jeg så ikke en, jeg kendte. Eller. Så det, det var sådan, at jeg tænkte, jamen, så er det det. Ja. Det, er nogle, det, er jo noget, det er jo andre mennesker og andre tider, og, så det er jo også fint nok.
2: Men øh, nu kan du godt regne med, at nu, er du, nu bliver du jo berømt i, øh, i 13. Danmark igen, så næste gang, du er ude, så, øh, så kommer folk hen og vil have autografer, så du kan godt tage din blog med.
1: Ja, ja okay. <laughs> altså, det er simpelthen... Ja, jeg tænker da tit på, at, at når man møder nogen, ikke, og man kan se de triadeler, fordi de cykler på de der cykler, for eksempel, som man nu gør og træner også på den, dem. Ikke? Øh, øh, og så siger jeg, jeg siger jo aldrig, at ja, jeg var den første dansker, der var cirka triadeler. Jeg møder jo også, jeg svømmer, jeg svømmer jo tre gange om uden, ude, som jeg svømmer her om morgenen, ikke? og ja. der er jo også en trihovede ude, og der er slet ikke nogen, der kender mig, hvor jeg, om de lokale, øh, det er der ikke. Det står ikke Folk De er
2: utaknemmelige og historieløse, det er sådan, det er.
1: <laughs> ja, det kan være.
2: Og det er godt være. Jeg ved ikke, sådan hvis der for eksempel er noget, noget fra, fra Hawaii, det siger dig ikke rigtig noget. Altså, du er aldrig selv der over det sagde dig ikke rigtig noget. Er det noget. Hvis der er noget mesterskab, eller noget på fjernsynet, eller nogle, nogle af vores bedste danskere, der klarer det godt, er det noget, der, der kan fange dig, eller, eller det siger dig, det, det er ikke sådan noget, du har et forhold til?
1: altså både og selvfølgelig, jeg har jo set, fordi nu er det begyndt at køre samlet start på, på den korte, gode el-distancen, og det, det synes jeg er sjovt at se, og kan godt se, at hold det op, man skal godt nok være en god løber, når de kommer 40 mand ind efter cyklingen. ikke? Ja. Øh, så er det spændende at se, og så noget, hvor, også hvor stærkt det går, jeg er dybt imponeret over deres, deres tider, og sådan noget, og, 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 men, men, men som gammel cykelrytter nu, så, er jo, så elsker jeg jo til at cykle i fjernsynet, ja. altså det er nok det er nok mere cyklingen, jeg er faldet tilbage på, som med, hvis jeg skal være tilskuer til noget. Ikke? Ja,
2: det er også Nå. fascinerende. Og bare lige for at vende den helt kort her til allersidst. Det der med, at der på et tidspunkt kom drafting, det var jo noget, der, der skete mere og mere. Nu har jeg læst nogle gamle artikler med Peter Sandvang, der, der havde en rigtig fornem karriere, hvor han skiller og smælder over, at, at konkurrencerne blev ødelagt af, at der... der, der, der altså, Drafting var ikke tilladt, men der blev draftet alligevel. noget du at være med i den periode, den der overgang, hvor folk de kørte tættere og tættere?
1: Ja, men altså, det har altid været et problem, ikke? At øh, skille folk af. Jeg kan huske, vi var i Norge, øh, oppe i Oslo, øh, og der var alle danskerne også med og sådan. noget. Og der, der blev vi disket alle sammen, undtaget en. Han skulle også være altså også dansker, ikke? fordi vi, 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 kunne se, vi kunne ikke splitter. Altså, vi, vi der var nordmænd og svenskere og danskere, ikke? Vi, vi kørte en vugt, og vi, der var, ingen, der, ville, der var ingen, der frivilligt ville, ville gå. Altså, hvis det var 12 mand, altså, dem, du, man kan simpelthen ikke skille dem ad. De forsøgte flere gange, om man prøvede at trække ud til siden og sådan noget. Men, men alle var jo lige stærke på cyklingen, så, så det endte jo med, at vi så kom imod. Efter at vi havde løbet, eller mærke så blev vi det alle sammen. Indtager det der hed han, Hans Møller. Han, øh, jeg ved ikke, hvorfor han slap. Han har måske, måske vidst
2: ja, han han vist... noget om dommeren, som I andre ikke. <laughs> jeg Jan, øh, vi har snakket i en time, og tusind tak for at gøre os øh, meget, meget klogere på starten. af. Har du tid til to små historier? Det har jeg i hvert fald altid, og det vil jeg rigtig gerne høre. Ja,
1: ja. <laughs> det første, det var, det var, det var som frømand. Der, der skulle man selvfølgelig ansøge, og man skulle ind til en lævende på, på holden. Og jeg var jo oppe i Autorød som, øh, som værnepligtig over i vagtkompaniet, og øh, der kørte så en bus derind. Vi var vel en stik, syv stykker op fra for det forskellige kompanier og jeg kom fra, og vi kendte ikke hinanden. Men vi skulle derind til det undersøgelsen, og det på også, en, øh, hvor, hvor man det jo også nærmest fik at vide, at man var en af dykkerlægen. Han var altså en stridig ind, og, og øh, vi tog sig hjem igen. Og så vidste vi jo godt sådan cirka, hvornår vi skulle øh, møde eksamen og sådan noget. Og alle mine venner gik og spurgte, Nå, hvordan går det? Skal du snart ind og være noget. Så tiden gik, og jeg blev mere og mere urolig. Og så lige pludselig ved et tilfælde, så ser jeg nogle af dem, der jeg kunne genkende, komme med deres køjesæk på skulderen og far ud af porten. Og så blev jeg sådan lidt for urolig. og tænkte, jeg har jo ikke hørt noget. Så gik jeg over på kasernkontoret og bankede pænt på til der var sådan en sådan herre, ham der, æh, og han der fandme, og han flydte mig næsten ud med det samme, da jeg stod og... Øh, jeg troede om, at øh, jeg ikke hørt noget fra, fra Funderskov, så jeg skulle møde, at altså, jeg skulle bare kigge ned af mig selv ikke? og se. Der og, Var der en grund til, at de ikke ville have mig? Og sådan noget. Så ud med mig. Så i stedet for at køre ned der, hvor jeg arbejder på en skudegård, så, kørte, så stillede jeg mig ind på kasernen hvor nogle af mine venner var. Stor hang der lidt. Så kom han tilfældigvis ind. Så råber han, Hvad står de her nu? Nå, giv mig deres personnummer. Så gik der ikke 30 sekunder, og så kom han fløjtende ud. At, øh, så var mit navn på en liste, øh, øh, autorådet havde fået, så, så var jeg faldet ud. Altså ham skriveren, der havde skulle overføre det der, han, han havde forbigået mit navn. Så jeg var simpelthen røget ud på liste. Da han ringede til dykkerskolen, havde han jo fået at vide, selvfølgelig, jeg skulle møde fra eksamen. Så jeg skulle med raketfart ned og fortælle min, min chef med på Skydegården, at jeg skulle afgå med det samme. Jeg skulle hjem på en påskeferie, for det startede efter påske. Ja. Så det var en ting. Så var jeg jo aldrig blevet frømant og sådan noget. Ikke? Og så hele min videre karriere og sådan noget. Ikke? Og det andet, det er, det er triatlerne ude i Australien til vandskabskaberne. Der har vi fået hvidbeskud, jeg kan huske lige så tydeligt beskud, fem over syv om morgenen, der gik vores start. Vi havde alle sammen grønne badehætter på. Nogle havde røde, nogle havde gule, nogle havde violette og hvide osv. Og så videre, så videre, så videre. Et godt stykke væk fra, fra starten, der over i en sandklip, der var... Nogle bøjer lagt ud, hvor, hvor vi kunne ligge og, og varme op. Og så røg jeg jo også ud og lå og rundt der og sådan noget sådan og sådan. Noget. Og jeg havde helt sådan tjek på tiden. <coughs> så lige pludselig kigger jeg sådan rundt. Der er ikke en eneste grøn badehæt nogen steder. Og jeg siger stadigvæk, at jeg fremskyndede starten fem minutter. Fordi jeg, jeg gik jo jeg ikke helt i panikken. Jeg røg op af vandet. Jeg var, der var overhovedet ikke nogen grønbader. Jeg løb over de der sandklitter og så, at alle grønne de stod i vandet. Ude i vandet ved startstregen. Og jeg kom jo løbende bagfra. Og det er lige det samme, så, så gik start. Så jeg, løb, jeg kom jo løbende ud i siden. Så jeg var i første række, da, da vi kastede os ned i vandet. Ikke? Så tænkte jeg, jamen hvis jeg havde ligget der i bare et minut eller to lidt længere. Og, og, eller fem minutter længere. Ikke? Fordi jeg tænkte, der er masser af tid inde. Så det, det er sådan to gange, hvor jeg tænkte, at ah, der var jeg sgu heldig. Eller hvad der var sket. Ja, det var... Er... Så, så så er jeg blev verdensmester. <laughs> det, kan,
2: det kan også være, at det var det, der gjorde, at du blev verdensmester, at pulsen var så højt op, at du ligesom ikke nåede nødt nervøs og nogle af de her
1: ting, der kan ske. Ja, det er ikke en løgn, fordi jeg, jeg kan huske, at jeg bare løb og løb og løb, og så så jeg, de stod i vand alle sammen, og så gik startskuden, da jeg manglede ja, nærmest 10 meter eller sådan noget, så jeg løb bare ude i siden og løb helt frem i starten, og så svømmede så, jo
2: det er rigtigt. <laughs> fantastisk. Det er, hvad det er, vi er. Vi, må, vi må lave en, en, en follow up podcast uh, kun med anekdoter fra et langt liv med med <laughs> og og træslerne. Jeg kan høre der at de, de kommer som perler på ja.
1: en snor. Ja, men det når vi går og snakker om. Jeg har jo også da hvor frømand var vi nede hos uh, i Batølsted der, der der havde vi en, en uge til sidst vi var nede og sprængne og gøre en masse ting og fik Husker man amerikanske fællesingen, der landede i 3 midt om natten jo på den øvelse der. Og så har der også været andre gange hjemme, hvor vi skulle ind igennem et turpederør og slusses ud der. Ikke? Og, jamen, der har man rigtig mange historier.
2: Ja, det, men, er, du, er, du har, aldrig været, har du været i skarpt tjeneste, eller har det alt sammen været sådan noget koldkrigsforberedelse?
1: Ja, ja det var kun koldkrig, Og det var jo det var jo en tid, hvor, hvor man, hvis man sagde, mig man var frømand, så var man jo nærmest dræber og psykopater, og, og man var inde i forsvaret. Du ved, der var rigtig mange sådan venstreorienterede livsstil i Danmark. ikke? Det var, det, du gik virkelig imod strømmen dengang. Virkelig, virkelig. Hæ? Og, og øh, nej, rent politisk øh, måtte vi jo ikke noget vel, men men, men, men vi var der, vi var da sådan op på duberne, med, med ting. Så.
2: Så, så hvis der kommer nogen der forsøger at, at røve dig i dag, hvor du er lidt oppe i jorden, så, så kan du stadigvæk øh, lave et, øh, et move eller to.
1: <laughs> nej, det er jeg, 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 jeg det, nej, jeg er nok ikke bare sådan den nervøse type, vel? Altså, jeg ser situationen an, okay. så går den nok. Fremragende.
2: Ved du hvad, Jan, tusind tak for ja, det er, det er. at gøre os alle sammen meget klogere. Kan du have en fortsat god aften? Og så håber jeg, at vi måske kan lave en, en follow-up på et tidspunkt med mange af de gode historier, du har.
1: Ja, ja, men altid. Tak fordi du ringede. Ja. Og det var
2: sjovt. Det, det var øh. sjovt at snakke gamle dage. Tusind tak skal du have. Det er godt.
1: Hej, hej. Hej. No, I am It's I'm done. No power.